0: ganikus.com Deutschlands größtes und einflussreichstes Online-Fitnessmagazin. Wir sind 100% unabhängig. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Das ist unser Podcast. Motivierend, informativ, unterhaltsam und vor allem augenöffnend. Wir stellen euch die interessantesten und erfolgreichsten Personen aus der deutschen Fitnessszene vor. Alle haben unterschiedliche Erfolgsgeschichten mit unterschiedlichen Hürden, die besiegt werden mussten und du kannst davon lernen, wenn du magst. Informationen, Tipps und Tricks von Deutschlands erfolgreichsten Fitnesspersönlichkeiten. Zunehmen, Abnehmen, Muskeln aufbauen, Fasten, Geld verdienen, Unternehmen gründen, geistige Höhen überkommen und Kontrolle übers Leben gewinnen. Trainingstipps, Ernährungstipps und am allerwichtigsten der Impuls zum eigenen Handeln und der permanenten geistigen Weiterbildung. Fitness geht auch tiefsinnig und übers Eisenstemmen hinaus. Viel Spaß mit dem Podcast. Das ist Episode 24 skanikus.com Podcast. Max Cameo ist ein deutschlandweit bekannter Tätowierer und zudem stark wachsender YouTuber, der beispielsweise für seine Knastfreigangformate bekannt ist. Er ist fast zwei Meter groß und genauso breit am gesamten Körper inklusive Gesicht zugehackt und wohnt in Altena. In seinen Videos äußert er sich wohlwollend, sozialkritisch, nimmt nie ein Blatt vor den Mund und behandelt Themenbereiche von Drogen und Kriminalität bis hin zum Rotlichtmilieu. Einzigartig, so wie es noch keiner in Deutschland gemacht hat. Max, ich freue mich riesig auf diesen Podcast. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, let's go, Alter!
1: Ich freue mich auch, Digga, ja, cool, dass wir das machen, ja. Ja,
0: Ewigkeiten musste ich Max hinterherrennen, der hat immer so getan, auf Urlaub, Business, dies, das, Alter, so undankbar, Mann, ich habe ihn berühmt gemacht mit den Bull und Bulli-Videos und dann kommt er wieso. so.
1: Ja, ja, von meinem Namen abgreifen, ja, 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 ja.
0: Ich habe geguckt, ähm, jetzt im Rahmen der Vorbereitung für den Podcast, was bei dir YouTube abgeht und deine Klicks, Alter, stabil, echt Die ganze Zeit, da ist nichts am stagnieren, alles wächst, alles gedeiht, deine Community wird größer, Instagram, YouTube etc. Ähm, Wie fühlt sich das an, Mann? Sei mal ehrlich. Ich ich erinnere mich, als wir miteinander gedreht haben, ging auch schon alles ähm, durch die Decke, alles war stabil, konstant immer gut, aber scheint permanent zu wachsen, Mann. Wie fühlt sich das an?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Leute sagen immer zu mir und so, ja, wie fühlt sich das an oder so. Ich habe bei mir immer das Gefühl, dass ich so darauf vorbereitet bin, weißt du, für mich ist das jetzt nicht so, ähm, ja, mega überraschend, weil ich immer wusste, ähm, was ich für eine Geschichte zu erzählen habe und dass ich viel zu erzählen habe und, ähm, das Einzige, was jetzt halt so ein bisschen teilweise gewöhnungsbedürftig ist, ist wirklich, man geht mal eben zu K-Land einkaufen. Ich versuche jetzt keine Schleichwerbung hier zu machen. Ne? <lacht> und ähm, ja, Leute kommen halt, wollen Fotos machen so, während du vor der Yogotheke stehst und so. Dann ja. gehst du zur Kasse, dann kommen wieder die Nächsten, dann springen die einen noch über die über die Absperrung wieder zurück, um ein Foto zu machen. Das sind halt so Sachen, musst du dich dran gewöhnen. Aber für mich war das immer so gewesen. Eigentlich sind eher Sachen, die ich so dankend an nehme und versuche den Leuten so auch wieder zurückzugeben, weil ähm, ja, so künstlich auf arrogant machen oder so ist auf jeden Fall nicht meine Art. Ja. Er,
0: er, erkennst du dich, beziehungsweise entdeckst du dich jetzt mit diesem Erfolg, der gekommen ist, der ja auch von dir quasi vorhersehbar war, vorhergesehen war, ähm, so neu, dass du einige Sachen an dir neu entdeckt hast, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Denkweisen über dich nach dem Motto, ähm, vielleicht bin ich doch nicht mehr so bodenständig wie sonst, vielleicht tendiere ich doch dazu, dass der Erfolg mir ein bisschen zu Kopf steigt, aber dann zügelst du dich doch, weil du doch emotional intelligent bist, um das zu checken. Merkst du das so manchmal? Dass sich das? Ehrlich gesagt,
1: bewegt? das Einzige, was ich merke, ist ähm, Verantwortung. Also ich merke ähm, stärker so die Verantwortung, dass der Output, den ich habe, ähm, je mehr und je stärker die Reichweite ist, ich eher dahingehend lenken muss, ähm, dass ich schaue, dass ich Leuten ähm, ja auch die Message noch rüberbringe, weil ich halt natürlich merke, dass viele Leute natürlich so den Entertainment-Charakter, den ich teilweise auch ja gerade, wie du angesprochen hast, mit Bego bei Knastfreigang zum Beispiel, viel rüberbringe, ähm, dass der sich trotzdem noch mit einer positiven Message irgendwo immer ähm, anschließt, ähm, dass das merke ich, dass ich dass ich ich finde, dass ich mehr äh, Verantwortungsgefühl bekomme, je mehr Erfolg kommt. Ja, also nicht dieses Durchdrehen so irgendwie. Ich glaube, in meinem Leben bin ich schon genug durchgedreht. So, mhm. ähm, also ich habe wirklich niemals dieses Gefühl von Abheben. Das einzige, was man halt merkt, ist, dass Leute um einen herum sich sowas natürlich einbilden. Ne? So, so ganz typisch, wie man das kennt. Ne? Ähm, die Leute denken, du hast jetzt ein bisschen Erfolg und ähm, keine Ahnung, bis vielleicht etwas weniger erreichbar oder so und gleich kommen dann natürlich so äh, Kopffilme bei manchen, ja er ist jetzt abgehoben oder wie auch immer. Ne? so Hast du
0: vielleicht irgendetwas unterschätzt, was jetzt mit dem Wachstum gekommen ist und dich eventuell überwältigt hat?
1: Ehrlich gesagt, bis jetzt noch nicht. Ich glaube auch, dass es ähm, immer noch stark und mehr wachsen kann. Ja, Ähm, ich glaube, dass ich das Glück habe, auch ja, sag ich mal, durch meine Persönlichkeit und so weiter und so fort, ähm, Leute trotzdem auch noch ein bisschen auf Distanz zu halten. Also, ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Typ, auf den so zehn Leute losrennen und ähm, dann brauche ich direkt Security irgendwie, sondern die Leute sind teilweise auch schon relativ vorsichtig wenn sie zu mir kommen, um dann ein Foto zu machen. Meistens nehme ich denen das Handy aus der Hand und mache das Selfie selber, weil die so am Zittern sind und so. <lacht> Ist kein Spaß. Ähm. Ja, also ich bin da eigentlich sehr sehr entspannt. Ich war ja eh allgemein, sage ich mal, immer so ein so ein Mensch. Ich bin zwar extrem nach außen und habe viele ja extreme Sachen auch immer gemacht, aber ähm, ich habe mir trotzdem auch immer meine Phasen genommen, wo ich mich auch wieder zurückgezogen habe. So, ich versuche schon immer so meinen Rückzugsort irgendwo im Leben zu haben, Mhm. wo ich hinkehren kann. So mein Ruhepol. Also ihr hört es
0: jetzt hier in diesem Podcast, ich prophezeie vor, Max Cameo wird in Zukunft zu einer Million Prozent einer der heftigsten YouTuber im deutschsprachigen Raum. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, diese Kombi aus deinem Erscheinungsbild, deine Geschichte, wie du bist nicht mundtot, du bist sehr konsequent und direkt in dem, was du sagst, aber auch diese diese Stereotypische, was man dir erst zumuten würde, was dann aber dann doch, ähm, wie soll man sagen, annulliert wird durch diese die, diese doch nette Art, die du hast, ja, und durch ja, dieses ja. halt sozialkritisch wohlwollende, ja, die Themen, die du angesprochen ja, hast, über Drogen, ja. äh, Schicksalsschläge etc., ich glaube, ja. das ist so eine Comedy, gab so noch nicht und wenn ich überlege, mit wem könnte man dich vergleichen, ähm, natürlich vergleichen, so direkt klingt, ne, muss man vorsichtig sein, aber ich denke, ja. so, so wie so ein Rich Pianer damals, weißt du, so ein Rich Pianer mit den Tattoos, vollgehakt, breiter Typ, direkt gewesen, scharfe Worte und hat sich auch ja. über Sachen ähm, hat Sachen thematisiert, online in der Öffentlichkeit, die so sonst vorher einer, nicht einer mit dieser Ehrlichkeit angesprochen hat, weißt du, und ich glaube, da, diese ja. Kombi-Alter, die wird dich echt sehr, sehr weit bringen, hat, hat ja schon sehr weit gebracht bis jetzt.
1: Ja, ich glaube, dass viele Menschen, ähm ja, das ist mein Naturell, ne? also ich versuche halt, ich, ich kann nichts anderes, du, bei mir ist das so, zum Beispiel ähm, im normalen äh, Umgang mit Freunden zum Beispiel, also wenn es jetzt um Freunde geht, ich kann zum Beispiel nicht lügen, ja. Ja. ich kann das nicht Stark. so ich kann nicht äh, irgendwie jemanden der, der der mein freund ist den irgendwie mit einer notlüge oder sowas abfertigen ja ich muss immer irgendwo die wahrheit sagen und ich glaube äh, ja das ist das ist das was dann auch am ende des tages mir immer wieder zugute kommt und was dann der äh, mensch im umgang oder auch nach äh, fünf minuten mir zuhören äh, von mir als bild kriegt auch wenn er vom ersten bild vielleicht ein bisschen abgeschreckt ist oder wie auch immer ne mhm. so
0: wie, wie schätzt du dich? Ähm, meinst du, meinst du du als Mensch, ähm, wenn wenn dich jetzt jemand auf der Straße anspricht und möchte ein Foto mit dir oder? Hat, es, mhm. es gibt ja Menschen die bauen eine Bindung zu dir auf obwohl du die nie kennengelernt hast weil du ja mhm. viel über dich preisgibst und die sehen dich dann im Netz und dann nimmst du für diese Menschen vielleicht eine Vaterfigur ein vielleicht eine 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 Freundfigur ein etwa das wird so ein kollegialer Bund wenn dich mhm. diese Leute wenn dich diese Leute treffen und auf der Straße ansprechen ähm, glaubst du dass du denen auch das wieder zurückgibst, was die von dir, also diese, diese Bindung, die, sich, die die sich von dir erhoffen, diese, dass du denen das auch zurückgibst. Es gibt ja Leute, ähm, um, um mich nochmal präziser auszudrücken, die verfolgen dich immer und irgendwann sehen die dich auf der Straße und erhoffen ja. sich dann immer sehr viel. Jetzt aus dieser ja, ich kenne das selber, Oder das habe ich mein? ja. Das, ja das hab glaubst ich du, du auch gibst, gibst auch, denen ich. das auch zurück? Also ich meine, ähm, natürlich, irgendwann kann ich mir vorstellen, Du kannst nicht mit jedem intensiv ins Gespräch gehen, du kannst nicht auf jede mhm. Nachricht antworten und egal wie viel jemand du in den Augen eines anderen wert bist, kannst du dem das nicht immer maximal geben, aber glaubst du, du gibst das Bestmögliche, um um ja ein, ein, ein guter ja, YouTube-Star zu sein oder ein guter Mensch zu sein?
1: Ich, ich versuche halt da auch immer ähm, extrem ehrlich und direkt zu sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine instagram äh, Direktmessage kriege und äh, mein Posteingang ist inzwischen 99 plus, das heißt, ich habe das bis vor einem Monat noch sehr intensiv gemacht, aber inzwischen ist es einfach wirklich auch schon teilweise zu viel geworden, ja, dass ich mir Zeiten wirklich nehmen muss, um alles zu beantworten. Aber die Zeiten sind mit den anderen Aufgaben natürlich auch wieder weniger geworden. Aber nur als Beispiel, irgendein junger Mensch schreibt mir und äh, hat die und die Frage an mich. Ja? Ja. Äh, dann versuche ich die Frage nach bestem Gewissen zu beantworten, dann merkt man in der zweiten Nachricht direkt, hat er diese Frage nur gestellt, um mit mir dann äh, in ein Gespräch zu kommen und mich ja. an sich ranzuziehen, oder ist er zu glücklich und zufrieden mit seiner Antwort. Ja. Wenn ich dann merke, die Person möchte irgendwo mehr von mir, dann finde ich auch da keine Ausrede, sondern ich sage der Person, pass auf, guck mal, da sind noch 60, 70 andere Leute mit einer Frage. Ich versuche euch allen eure Fragen zu beantworten, aber ich kann für jeden nur so und so viel Zeit einräumen. Mhm. Ich versuche das so rüberzubringen, dass sie das halt verstehen. Und ähm, in den meisten Fällen klappt das, in manchen Fällen klappt das dann auch nicht. Dann schreibt dir trotzdem dann jeder wieder äh, jeden Tag, wie geht's dir? Und ähm, da, da muss man dann auch für sich selber dann halt einfach äh, so den Unterschied machen. Und ähm, da, da unterscheidet, glaube ich, auch so ein bisschen der Intellekt bei den Leuten. Es ne? gibt manche Leute, die verstehen das dann halt, die können das nachvollziehen intellektuell. Andere Leute sind dann einfach wirklich nur darauf aus, äh, Fanbegeistert zu sein und möchten äh, dein Freund sein. Ja, und äh, ich glaube, ein, ein richtiger Follower, der wirklich auch versteht, was man sagt, ähm, der versteht das auch. Und zeigt Dankbarkeit, wenn man ihm einmal ausführlich geantwortet hat mhm. und ihm was gegeben hat. Aber ähm, dass man halt natürlich nicht äh, jetzt wie auch immer da und da Freund sein kann. Das ist genauso wie manche Leute, die mir natürlich krasse Geschichten schreiben und gerne auch in Videos stattfinden wollen. Mhm. Ne? Dann ja, Dann sage ich den Leuten nicht so, pass auf, deine Geschichte kann zwar stimmen, muss aber auch nicht, das weiß ich nicht. Mhm. Ich mache Videos, Erstmal nur mit meinen Freunden oder mit Leuten, wo ich weiß, ich kann die Geschichte irgendwo auch ähm, ja wieder zurückverfolgen und den Wahrheitsgehalt äh, feststellen. Ja. Aber ob ich das mache oder nicht, entscheide ich selber. Und ähm, ja, man hat natürlich nicht so äh, immer die Zeit für jeden, aber man versucht natürlich sein sein Bestes zu geben und vor allen Dingen ehrlich jedem eine vernünftige Antwort zu geben. Ja, bis ja. zu einer gewissen Grenze. Mhm. Ja. Du
0: behandelst ja Querbeet auf YouTube Themen, wo jeder eigentlich <lacht> wo jeder eigentlich so scharförig wird und sensationsgeil, ja, also vor Kriminalität, ja. Ballern, Weiber, äh, Knast, Puff, whatever, Alter, whatever, Querbeet, alles, ja. was so recht interessant ist. Ähm, ja. Jetzt frage ich mich, womit konfrontieren dich Leute am meisten? Mit welchen Fragen? Worüber wollen die was wissen? Wollen die, fragen die dich, ey Mann, kannst du mir Punkt, punkt, Womit ja, das
1: ist so typisch, ne, dass du so, äh, du kannst kannst natürlich so die die, sage ich mal, dämlichsten Fragen, die so kommen, sind, äh, wo du auch sofort weißt, dass da natürlich kein Wahlgehalt dahinter ist, ist irgendwie so, ähm, hier ich habe zwei, ich kenne zwei Frauen, die wollen für mich anschaffen, wie funktioniert das? Also <lacht> die Frage ja. ist schon so, er hat sich selber schon erledigt, indem er die Frage gestellt hat. Ja. Ne? Das sind natürlich Nachrichten der Antworten sind nicht drauf, ne? Mhm. So ähm, auf der anderen Seite was viel kommt und auch immer wieder kommt. Und darüber bin ich sehr froh, trotz all diesem Entertainment und dieser ganzen Sachen, die halt äh, die Leute ankitzeln und antriggern, ist viel Dankbarkeit mit dabei und viele Leute, die sich bestätigt fühlen darin, egal wo du herkommst, egal was du vorher gemacht hast, du kannst trotzdem alles aus deinem Leben machen. Mhm. Und die Leute, die mit dieser Intention auf mich zukommen, sind sehr, sehr viele. Und deswegen weiß ich, dass das, was ich mache, etwas Gutes ist und auch bei den vernünftigen Leuten, bei den echten, die Message ankommt. Ja. Mhm.
0: Lass uns über die Themen, die ich gerade grob angesprochen habe, später nochmal ins äh, Detail gehen, soweit wie du erlaubst. Äh, ja. Aber eine Frage würde ich dich direkt mal stellen. Wenn jetzt der, der 41-Jährige äh, Udo kommt, schaut dich an auf der Straße, <lacht> sieht dich beim Dreh und dann... Hört dazu und lauscht und dann sagst du, ja, von mir könnt ihr lernen, etc., Punkt, 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 Und dann schreitet er ein und sagt Was soll man denn bitte von dir lernen, Alter? Was würdest du sagen? Was kann man denn von dir, von dir lernen? Entgegen, entgegen all den, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, äh, dem, was man dir nicht zutrauen würde? Was denkst du, wie viel mehr steckt in dir, als andere Leute vermuten mögen?
1: Wie ich gerade auch gesagt habe, entgegen äh, aller Konventionen kannst du, egal was du in deinem Leben möchtest, wenn du es vernünftig anstellst, alles aus dir machen. Du musst nur den richtigen Mut mitbringen und äh, so, das das richtige Mindset auch irgendwo, ja. Das heißt, ich, ich habe viele Leute, gehen wir mal von Udo weg vielleicht, Udo Udo ist vielleicht auch ein bisschen abwegig, wenn ich drehe, kommt keiner rein, ich sage dir was anderes, zum Beispiel ja im Tattoo-Studio, ich habe viele bei, bei uns, in der Umgebung ist viel Industrie. Ja, das heißt, ich habe viele äh, Leute, ähm, gerade auch junge Leute, die sich tätowieren lassen, die bei uns in der Industrie arbeiten, das heißt, die verdienen 2.000, 3.000 Euro im Monat, haben vielleicht noch keine Freundin, noch keine Kinder, leben gut, ja können sich schönes Auto leisten, haben Wohnung, was weiß ich, können sich noch für 600, 700 Euro einmal im Monat tätowieren lassen, ähm, aber mit dem steigenden Druck und äh, allem, was, was die Gesellschaft im Moment, äh, was auf uns einprasselt, ja, dann äh, gibt's da viele, zum, die, die, die kommen und sagen, ohne dass sie jetzt sogar von mir irgendwie erwarten, dass ich dir eine Hilfestellung leiste, sondern die sagen einfach, boah, ich bin ausgebrannt oder so, mir geht's nicht gut in der Arbeit, die ich mache, ja. Und ähm, dann sage ich denen immer, ey, wenn dir das nicht gefällt, was du da machst, das ist dein Leben, dann mach verdammt nochmal etwas anderes. Ja, Nimm dir das, wovon du träumst oder das, was du machen möchtest. Wenn du jetzt zum Beispiel noch nicht so viel Verantwortung irgendwo hast, klar, wenn du äh, fünf Kinder hast, musst die ernähren, ist das natürlich was anderes. ja. Aber ähm, wenn du, äh, sage ich mal, unabhängig sein kannst, dir Freiheiten erlauben kannst, dann geh doch in deinem Leben in die Richtung, die du dir vorstellst oder versuch es zumindest. Weil ich finde, das Wichtigste, und das könnte ich auch dem Udo sagen, ist der Versuch. Ja, es ist ja gar nicht so wichtig, ob du äh, unbedingt erfolgreich sein wirst, ob das und das klappt, sondern das ist das wichtigste im Leben ist doch, dass du den Versuch überhaupt machst, äh, dein Leben zu verbessern mhm. und etwas anderes zu machen. So, und auf den Versuch kannst du stolz sein. Egal, was dabei rauskommt, du hast mehr versucht als die anderen. Mhm. So, das kann ich Leuten sagen.
0: Was würdest du sagen, ist in der Herangehensweise von Udo falsch?
1: meinst du jetzt wenn er so wenn er so genau. bei mir reinplatzt sozusagen genau. ne genau ähm, ja ist ist vielleicht so ich muss dir wirklich ganz ehrlich also sagen jetzt dass weniger ich um
0: kurzes Wort zu es jetzt weniger um die Manieren Ja, natürlich ist es unhöflich, in eine Produktion reinzuplatzen, aber mehr, was glaubst du, was für deiner Meinung nach falsche Denkweisen vertritt er? Also das Erste, was ich zum Beispiel so ergänzen könnte, um dir so den Ball zuzuspielen, ist, ähm, er ist nicht tolerant, schrägstich neugierig genug, um sich zu fragen, wer ist das und steckt hinter dieser Person viel mehr, als ich vermuten mag?
1: Ja, das ist dann, das ist natürlich dann ganz normale Ignoranz, ja. ja die hat ja, die hat ja, die haben ja ähm, viele Menschen, äh, Menschen gegenüber, die anders wirken, anders reden, anders aussehen, wie auch immer, ja. Ähm, der Mensch äh, ist ja irgendwo teilweise darauf gepolt. Ähm, nicht sich selbst zu hinterfragen, sondern erstmal den anderen zu hinterfragen. Und wenn der andere etwas anders aussieht, als man das kennt, dann ist das natürlich super. Ne, Dann, dann geht der Udo nicht dahin und sagt, äh, hör mal, warum laufe ich denn hier rum und habe Vorurteile dem Gegenüber, mhm. sondern äh, er versucht, all seine Vorurteile bestätigt zu sehen in der Person und hinterfragt sich nicht, nicht selber. Ja. Mhm. So.
0: Was ist bei dir einer der größten Tiefpunkte gewesen in deinem Leben. Weil wenn man nicht so sieht, weißt, dann könnte man denken, so krasser Dude, immer am Posieren mit dicken Karren, hat krasse Kollegen, alle laufen rum, als hätten die Messer unter den Achseln, <lacht> ist immer unterwegs, liegt im Helikopter rum. Man könnte <lacht> ja meinen, Highlife, weißt du? Ähm, ähm. Aber hinter jeder harten, also man hat natürlich auch einen weichen Kern, vielleicht weicheren Kern, als ähm, man oftmals nach außen trägt. Ähm, und in inwiefern hast du vielleicht in der Vergangenheit ähm, ja, miese Erfahrungen gemacht, die dich vielleicht jetzt zu so dieser starken Persönlichkeit gemacht haben, für die ich dich jetzt einfach mal ähm, vermute? Also was war jetzt so einer mhm. der tiefsten Punkte in deinem Leben und was für Ereignisse allgemein haben dich so geschult und geprägt und an an deinem an deinem
1: Charakter gefeilt? Also ich habe seit ähm, frühester Kindheit ähm, habe ich de- depressive Phasen gehabt. Mhm. Ja? Ähm, ich, ich kann mich erinnern, dass ich schon ganz, also ich bin, ich habe, das, das krasse bei mir ist, ich, ich verfüge über ein extremes Gedächtnis. Mhm. Ja? Ich kann mich teilweise an Sachen erinnern, als ich zwei, zwei drei Jahre alt war. Ja? Und ähm, bei mir war das immer so, und ich weiß nicht, woher das kam, ich hatte schon früh auch in ganz jung, weiß ich nicht mehr, mit vier Jahren, fünf Jahren so depressive Verstimmung, wo ich mich schlecht gefühlt habe, wo ich mich von der ähm, Außenwelt auch irgendwie zurückgewiesen gefühlt habe, ja? ähm, was ich auch selber nicht verstanden habe, aber wo so eine grundsätzliche Traurigkeit irgendwo mitgeschwungen hat ja? und ähm, das hat mich grundsätzlich immer für mein Leben geprägt, weil ich immer so ein bisschen diese Außenseiterrolle eingenommen habe ja? ähm, Schlimmste Erfahrung da in der frühesten Jugend war, wir haben früher, meine Eltern und ich und meine Großeltern, wir haben zusammen in einem Haus gewohnt. Dieses Haus ist ähm, damals verkauft worden und äh, meine Eltern wollten das ursprünglich kaufen, konnten sich das aber nicht leisten und wir mussten da wegziehen. Und ähm, dadurch, dass dieser Wegzug komplett fremdbestimmt kam, dass ich den nicht selber zugestimmt hatte und ich auch als Kind keine Möglichkeit hatte, dem zuzustimmen. Ich war da in der ersten Klasse. Ähm, war das, das war für mich so schlimm. Ich glaube, deswegen bin ich auch so ein, ja, sehr selbstbestimmender Mensch geworden, weil ich, ich hasse nichts mehr, als wenn irgendjemand versucht, irgendwas über mich zu bestimmen. Mhm. Und so sind wir damals, ähm, ja, aus dieser schönen Umgebung. Wir haben da relativ äh, schön gewohnt. Wir hatten da viel Wald drumherum und so, ja. Ähm, sind wir halt da weggezogen und ich kann mich erinnern, dass ich nach zwei, drei Wochen, nachdem ich da in der neuen Klasse dann war, äh, zum Beispiel nicht mehr zur Schule gehen wollte. Ja, ich habe dann immer gesagt, ich bin krank und so, weil ich mich schlecht gefühlt. Ich konnte aber auch über mein schlechtes Gefühl mit niemandem reden, weil ich habe mich nicht, zum Beispiel nicht getraut, meinen Eltern darüber zu reden. Ja, das hat sich in meinem Leben immer so äh, geprägt. Ich habe viele Sachen immer mit mir selber ausgemacht und in mich reingefressen äh, und so war das damals. Ja. Mhm. Ähm, natürlich habe ich mich dann nach der Zeit akklimatisiert und so gewöhnt an die neue Klasse, wie auch immer, ähm, um, ja, trotzdem haben solche Sachen halt geprägt. Ne? Ähm, in, in der Schule, so Grundschule ging noch so, ne, weiterführende Schule bin ich erst aufs Gymnasium gegangen. Ähm, deswegen meine gute Artikulation ähm, <lacht> ähm, war, war, da da habe ich schon angefangen, sehr aufmüpfig zu werden. Ne? Also so gegen die Lehrer und sowas. Ich habe mhm. viele äh, Klassenkonferenzen gehabt. Ne? Immer wieder kamen Tadel nach Hause, Briefe und sowas. Ne? Ich habe mich halt nicht anpassen wollen. Ich habe mir gedacht, was will ich was wollen die Penner mir erzählen? Was wollen die mir erzählen? Weißt du? So, du bist ein Lehrer, was weißt du von mir, was weißt du von meinem Leben? Ja. Ja, und ähm, so habe ich dann auch viele Schulwechsel gehabt. Und ähm, ja, die Einschneid- das einschneidendste Erlebnis, sage ich mal, in meiner Jugend war das, was ich auch in meinen Drogenvideos ähm, thematisiere, war, äh, dass ich äh, an meinem 14., 15. Lebensjahr, ähm, 14. glaube ich war das, weil ich habe mal einen alten Bekannten getroffen. Wir hatten äh, letztes Mal nochmal die Zeitrevue passieren lassen. Das ist ja alles schon ein bisschen länger her. Deswegen muss man manchmal immer genau aber ich muss da 14 gewesen sein, kurz vor meinem 15. Geburtstag. Ähm hatte schon lange Marihuana, Alkohol und so weiter konsumiert, seitdem Mhm. ich elf war äh, und habe damals äh, so halluzinogene Pilze zu mir genommen, Mhm. äh, auch in einer überhöhten Menge. Und äh, man kann sagen, dass meine gesamte Entwicklung war nicht so weit, äh, damit umzugehen, mit dieser bewusstseinsverändernden Erfahrung. Mhm. Und äh, ich könnte da jetzt stundenlang drüber philosophieren. Auf jeden Fall hat mich das Ganze damals äh, relativ stark, und massiv auch geschädigt. ja Ich habe dadurch ähm, Panikattacken gehabt. Ich hatte immer wieder auch ähm, ja, halluzin- halluzinogene Zustände danach ja und ähm, habe ganz lange psychisch äh, mit diesen Folgen auch kämpfen müssen. Und das war zu dem Zeitpunkt und besonders am Anfang hat sich das wie der absolute Tiefpunkt definitiv a- angefühlt. ja Weil ich war irgendwo auf dem Scheideweg zwischen ich entwickle mich irgendwo hin oder ich werde jetzt wahnsinnig, so, mhm. ja, und, ähm, ja, so, ich hatte halt auch damals halt niemanden, mit dem ich wirklich darüber sprechen konnte, ja, ich habe mich auch da nicht geöffnet, ich habe das mit mir selber ausgemacht, ich habe das wenigen Leuten erzählt, mhm. und, ähm, das Ganze hat mich jahrelang begleitet, ohne dass, überhaupt ja vielleicht mehr als vier Leute oder so davon wussten. Ja. Mhm. Das war definitiv äh, mitunter eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich so gemacht habe.
0: Mhm. Puh, also aus dem Gesprächsanteil, den du gerade hattest, haben sich so für mich so vier, fünf Themen rauskristallisiert, die ich gleich nochmal ansprechen will. Aber ja. jetzt, wo du über die schlimmsten Phasen gesprochen hast, wäre es natürlich für jeden jetzt äh, super zu wissen, und da trotz jetzt auch jeder von Neugierde, wie bist du jetzt der geworden, der du bist? Also was für Denkweisen haben jetzt zu deinem ähm, ja, zu deinem menschlichen Erfolg geführt? Ja, Weil es gibt ja immer so zwei Arten von Menschen, so wenn nichts mehr geht, dann klicken einige Leute vorbei und dann mhm. gibt es so Menschen, wenn bei denen nichts mehr geht, fragen die sich, wie es nun geht. Weißt du? Und mhm. was war so, wie, wie war es bei dir? Wie ist die Entwicklung dann doch vernünftig aufgeblüht?
1: Ja, ich, ich, das, das Gefühl von, von Anecken und sowas, das ist bis heute noch da. Ne? Also das kann ich kann ich äh, sagen, dass ich das jeden Tag spüre, dass ich schon äh, vielleicht ein bisschen anders bin als so der Durchschnitt der Menschen. Aber ähm, das wichtigste Thema, gerade auch in dieser Phase von, sage ich mal so, Depressionen und sowas, war für mich erstmal Musik. Krass. Ja. Ja, Musik war für mich so der erste, der erste Anhaltspunkt. Ich habe ähm, viel unterschiedliche Musik auch gehört, aber Rapmusik und sowas, das war immer mein Ding gewesen, auch schon früher, auch ganz, ganz früh. Und ähm, ich habe früher auch ähm, relativ viel Musik gemacht, auch mit meinen Freunden und sowas. Und für mich war zum Beispiel die Verarbeitung auch von meinen Erlebnissen. Ähm, noch nicht mal äh, irgendwo dahingehend, ähm, dass ich das jetzt unbedingt veröffentlichen musste, sondern das einfach für sich selber in Texten und so verarbeiten, war schon für mich auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ähm, mhm. als das Ganze etwas auch erfolgreicher wurde, als ich mehr Kontakte auch in dieser Beziehung hatte, habe ich natürlich auch gemerkt, wie ich als Mensch sozusagen ähm, diese Reichweite irgendwo bekommen kann, andere Menschen zu berühren, auch mit meinen Themen. Ja? Mhm. Ähm das war so so ein bisschen das erste und das habe ich auch jahrelang gemacht also deswegen habe ich ja teilweise auch die Kontakte auch in die Musikindustrie die ich immer noch habe ja mhm. ähm. Das, das hat sich für mich schon immer gut und richtig angefühlt. Allerdings bin ich da auch irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo der Erfolg dann nicht so kam, wie das gewünscht war. Und äh, da hatte ich so ein bisschen auch so fick die Welt äh, Gefühle. Ja? Also so da, da war ich dann auch verärgert, dass äh, die Message dann vielleicht doch auch nicht so rüberkam irgendwie. Ne? Und äh, das doch nicht so viel Anklang fand und ähm, habe mich dann mit, wieder mit anderen Sachen beschäftigt. ja ich habe aber immer halt diese ich habe immer dieses Gefühl gehabt, dass mein Charakter, meine Aussage, die ich als Mensch zu geben habe, mhm. irgendwann nach außen kommen muss und dass Leute sich damit identifizieren können. Ich sag immer und das sage ich immer zu meinen Freunden das Tupac-Syndrom. Mhm. Ja? Tupac ist für mich so jemand, mit dem ähm, auch wenn er, also ich, ich liebe seine Musik und sowas, es gibt vielleicht zwei, drei andere Rapper, die mir auch noch ein bisschen mehr geben, aber Tupac war für mich rein menschlich äh, einer von den Charakteren, mit denen ich mich hundertprozentig identifizieren kann. Mhm. Ein Mensch, der auch, über, auch ausgeprägte Intelligenz verfügt hat, der aber auch immer äh, das Extreme gelebt hat und sich vor allen Dingen auch immer in extreme Sachen hat reinziehen mhm. lassen, einfach weil er diese 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 Verachtung auch hatte für ähm, die Gesellschaft, das System, in dem wir leben, weil er immer gespürt hat, genau wie ich das auch immer spüre, Mhm. ähm, ja, dass da doch irgendwas anders ist, ja. Ja, Ja, krass, dass
0: du das mit der Musik ähm, gerade ansprichst. Ich habe da auch ganze Haut bekommen. Äh, Vor genau zwei Wochen, nicht genau vor zwei Wochen, vor am 15.05. kam ein Track raus, den kennt jetzt jeder Fitnessaffiner, ähm, Hungry von Rob Bailey und der Hustle Standard. Kennst du diesen Track zufällig? Nein, der singt uh-uh. I kill nee. Kiss I'm hungry etc. Und ich überlege, vor sieben Jahren, erinnere ich mich ganz genau, da war, ich, ähm, da war ich 15, da war ich 15 ja. und hatte die Phase gerade, wo ich mit Sport angefangen hatte und ja. wollte dann mich selbst wieder aufgeben, habe mich nicht gesehen im Sport in der Zukunft. Meine Freundin ja. hat mit mir Schluss gemacht. Ich habe gedacht, ja. ich werde niemals im Leben Sex haben. Weißt du, ich habe mir auch so Filme gefahren, ja. ähm, die auch für meine Psyche sehr ungesund waren. Und ich weiß noch ganz genau, wie ähm, ja wie dieser Track dann rauskam und die Musik mich so berührt und so getragen mhm. hat, Alter. Diese Musik hat mich wie eine warme Umarmung aufgenommen, Alter, genau. weißt du, und mich nach vorne ja. getragen, Alter, so dass ich nicht Rock Bottom äh, erreiche, weißt du. Und ja. ähm, da fällt mir noch eine Geschichte ein. Da will ich noch kurz eine Minute ausschweifen. Äh, ich war mit Marcel auf der Body Power äh, in ja. UK vor zwei Wochen. Wir haben dort gefilmt und dann war Rob Bailey da und ich habe ihn noch nie live gesehen, Alter. Und ja. sieben Jahre lang höre ich fast täglich seine Tracks, Alter. Ich verfolge ja. jedes Release, Alter. Und ich schwöre dir, Mann, ich habe, ich persönlich, ja, ich, ähm, ich, ich bin niemand, der so extrem gemobbt wurde, der, wo der Vater gestorben ist, die Mutter, der so vergewaltigt wurde, der so ein richtig mieses Schicksal hat, ja. Mhm. Aber ich hatte so für mich miese Phasen, ja. Hat ja und, jeder. Äh, genau. Ja. Und seine Musik hat mich getragen und äh, ob es jetzt, jetzt, äh, ob es in der Uni war, ob es jetzt beim Sport war, ob es ähm, zwischenmenschliche Sachen waren, ja, immer wieder haben seine Tracks mir geholfen. Alter, ich habe seine Tracks sogar angemacht beim Sex, alter. Der Typ war mal, der Typ war mein echt. Das ist für mich auch durch die Musik ein Mentor geworden, Und als ich ihn gesehen ja, habe ja, auf der ja. Body Power. Da ja. ähm, hatte ich Gänsehaut, nur ihn zu sehen. Das schwingt halt mit, genau. wenn, du,
1: wenn du bei ja. jemandem diese Assoziation, wenn die es gibt Musiker, die lassen halt, die du findest dich in denen wieder und dann kannst du das in jeder Situation hören. Also Nipsey Hussle, der jetzt gestorben ist zum Beispiel, war für mich genauso. Nipsey Hussle war für mich jemand, der für mich den Hussle, das Hochkommen, so zelebriert hat und so in seiner Musik getragen hat, dass wann immer ich einen guten Tag hatte, wo ich gedacht habe, wow, wow ich habe was erreicht. Stark. so dann hat, hat mich seine Musik halt so gepusht und das Feeling hat so getragen und das ist, das ist so einfach wichtig, das ist auch ganz egal welche Musik man hört es ist, für alle Menschen ist Musik so verdammt wichtig als Träger mhm. und das Schlimmste was Menschen machen können ist wenn sie Musik in ihrem Leben verlieren, das ja. Schlimmste ja, ja. das Allerschlimmste
0: ja und in diesem Moment, als ich ihn, als ich ihn gesehen habe, war ich unglaublich beeindruckt über, mhm. über dieses Gefühl, was in mir hochgekommen ist, zu sehen, was ein Mensch mit Musik einem anderen Menschen Gute tun kann, Alter. Mhm. Was für einen unglaublichen Einfluss dieses Medium auf dich haben kann, Alter. Und dann denke ich persönlich, Musik sollte im Leben von vielen anderen Menschen, ich glaube, das haben wir schon mal angesprochen, einen viel höheren Stellenwert Spiel, einlegen. Ja. Ja. Entweder Spiel, zur Beruhigung, entweder um aktiver zu werden. Du musst verschiedene genau. Musikgenres in denen bewandert sein und gucken, wie du es in dein Leben adaptieren kannst, finde ich persönlich. Weil es kann dir immer genau. wieder helfen, weißt du? Entweder ja. beim Runterkommen, entweder beim Sport, im Urlaub, es kann Momente intensivieren, weißt du? Und es kann dich richtig. auch irgendwie so heilen, weißt du? Genau. Wenn ich überlege, Alter, meine Zeit in Berlin, als ich angefangen habe zu feiern und richtig hart zu ballern, Alter, und wenn du dann, dann Calm Downs hattest, weißt du, und dein Serotoninspiegel mhm. komplett im Minusbereich war. Ich einer der Sachen, die mich dann trotzdem ins Office noch geschert haben oder mich in vor den Laptop noch zum Arbeiten gebracht haben, Digger, war Musik, man Musik gepumpt, auf einmal ging es mir wieder gut, auf einmal hatte ich mhm. wieder Antrieb, weißt du? Und ich glaube, wenn du dann verstehst, wie viel Musik dir helfen kann. Bang, Alter, dann bist du auf jeden Fall einen großen Schritt weiter
1: auf jeden Fall. Also, Musik, wie, wie du das auch sagst, war, für mich war das auch immer so gewesen, äh, irgendwie sich schlecht fühlen, den richtigen Track fühlen. Und ich glaube auch, Menschen, die Musik spüren, sind auch die Menschen, die auch nach 15 Jahren immer noch einen Track hören können und sofort äh, sagen so, alter, ich kann den immer noch äh, jeden Tag 20 mal hören, der gibt mir immer noch das gleiche Gefühl. Ich glaube so, dass wir, dass wir grundsätzlich, Musik ist ja Kulturgut und ich glaube, dass äh, grundsätzlich rein gesellschaftlich, äh, ja, Förderung auch für Kinder und so viel zu wenig im Bereich Musik gemacht wird. Und wenn ich, 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 der große Schulverweigerer, Musikalisch in der Schule mehr gefördert gewesen wäre oder wie auch in der Schule Musik einen anderen Stellenwert gegeben hätten, ähm, dann wäre Schule für mich vielleicht zum Beispiel auch ganz anders gewesen und schade immer noch, ähm, dass sich da auch in unserem Schulsystem heute nichts ändert. Ne? Wenn ich die ganzen Kinder sehe, die immer noch yes. heutzutage haben wir, Digga, wir haben, jeder hat ein scheiß Tablet zu Hause, der kriegt die Tablets hinterhergeschmissen bei Aldi und was weiß ich und du siehst die Kinder morgens laufen die rum um 7 Uhr mit, äh, mit mit Rucksäcken voller Bücher drin, äh, die Rücken sind kaputt und was weiß ich, ich kriege ja. immer noch, ich kriege sofort werde ich gehe ich da auf 180, ja, ich äh, wenn ich ja. über sowas nachdenke, Mann, weil Felio,
0: du hast ja selber Kindermann. Ja. Ja, so. selber ein Kind, ja. Du hast dir die perfekte Überleitung gegeben fürs, fürs nächste Thema. Ähm, ich war vorhin bei dir auf Instagram und hast ein Bild gepostet und da war die Caption, also die Beschreibung. In Mathe immer Note 5. Im Sportunterricht beim Fußball immer als Letzter gewählt. Keine yes. Zeit gab für euren Scheiß, muss an meiner Vision fallen. Da konnte ich, ich konnte mich eins zu eins damit identifizieren. Egal wo ich war, auch Problemkind. Ich glaube du auch. Ich wurde immer ja. als Letzter gewählt. Keiner wollte neben mir sitzen. Ich musste immer alleine sitzen. Und, das äh, hatte ich nicht. Also ich war so achso, mit
1: Ich war schon so, das das Ding war, ich war schon, ich ich hatte immer irgendwo über die Fähigkeit verfügt, mich irgendwo interessant zu machen für die anderen. Mhm. Nur bei mir war das eher so, sag ich mal so, kennst du doch diese Vereinssportarten? Wir sind jetzt im Verein, wir müssen uns da anpassen, im Verein läuft das so Mhm. und so das war so n- überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Fick deinen scheiß Fußballverein, so. Ich habe gar keinen Bock, mit elf Leuten auf Freund zu machen, so, äh, von denen ich sowieso weiß, dass die Hälfte von denen mir nichts bringt, so, weißt du? Und, ähm, ich war halt immer schlecht in Ballsportarten. Bin ich auch heute noch, Alter. Gib mhm. mir ein Fußball, geht nicht. Basketball auch nicht. Mehr, <lacht> so, ist ist nicht mein Ding. Deswegen, ich war zwar akzeptiert und ähm, ja, ich, ich, ich war auch einer, es kam immer darauf an, ich habe sehr viele Schulwechsel leider durchmachen müssen. Ja, ich auch. mich teilweise immer neu durchsetzen müssen. Das heißt, auf der einen Schule lief es besser, auf der anderen nicht. Aber ich gehörte dann natürlich immer so zu den coolen, die trotzdem im Leben teilweise oft dann auch die Verlierer waren. Ne? Weil die auf der Schule, mit denen ich rumgehangen wir waren die ersten, die gekifft haben, die geraucht haben, wie auch mhm. immer. Ähm, ja, die meisten von denen, aus denen ist später teilweise auch nichts geworden oder sind im Entzug gelandet, wie auch immer. Trotzdem mhm. waren wir die Schulen, wir waren halt immer als Erste dabei. So, mhm. ne? ähm, aber im, 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 in, in den Sportarten wurde ich wirklich immer als, als letzter gewählt, außer es ging irgendwie äh, um Kraft. Ja, weil ich hatte auch, ich war Skinny, er ist, er ist fuck früher, ne? also ich war richtig dünn. <lacht> Ja. So, Aber ähm, wenn es um Kraft ging, hab, ich hatte manchmal so, so, so Blitzmomente, ich kann mich zum Beispiel erinnern, wo wir immer so ein Fußballturnier hatten, ähm, wo ich auch wahrscheinlich wieder als letzter gewählt wurde. Ähm. Ich hatte einfach keine Ambitionen, da mitzuspielen, aber irgendwann hat mich irgendeiner so aufgeregt ne? und ich habe einfach so einen Sprint hingelegt, um dem den Ball abzunehmen ne? und alle meinten so, boah, was geht, was machst du denn da? Ne? Genauso wie, wie andere Kraftgeschichten. Äh, also ich hatte immer, ähm, glaube ich, relativ gutes Muskelgewebe, ähm, mhm. Ich kann mich ganz gut erinnern, wie ich in den Schulsport irgendwann mal kam, nachdem ich in den Sommerferien mit 13 oder so mal drei Wochen Liegestütze gemacht habe, T-Shirt ausziehe und alle sagen, was geht mit dir ab? Mhm. Was, Was ist mit dir los? Das heißt, solche Sachen, die mit meinem eigenen Körper zu tun hatten, wie auch zum Beispiel Kampfsport oder sowas, das hat mir immer gelegen, aber diese ganze dieses ganze Ballspielen und äh, im Verein und wir sind so und so, das war das, das war nie mein Ding, da haben mir auch die anderen Leute gezeigt, dass ich da nicht reingehöre meine Eltern haben mich früher zum Leichtathletik zum Beispiel äh, geschickt und das war das Schlimmste, weil da war ich mhm. nur mit Älteren, ich war der Jüngste da und die Älteren, die mochten das natürlich, mich dann immer äh, versuch, haben immer versucht, mich fertig zu machen und was weiß ich, halt so so wie halt so äh, gemeine Kinder halt sind, die an dir schon erkennen, dass aus hier was anderes wird als aus denen, die sind jetzt wahrscheinlich heute alle ähm, Bankfachangestellte oder mhm. Gartenlandschaftsbauermeister oder was weiß ich und äh, das die, merken ja Menschen, Men- Menschen merken das ja, die merken ja, oh, da sind Potenziale, oh, da hauen mhm. wir mal drauf. Ne? Äh, sowas ist natürlich dann öfters auch vorgekommen. Ne? Mhm. Du als Vater, wie stehst du jetzt...
0: Ähm ja, zu, zu, zum Thema Schule. Ja, du wirst ja dein, dein, dein Kind ja auch zur Schule schicken müssen. Was ist deine, deine größte Besorgnis und was ist dein größter Kritikpunkt an dem aktuellen Bildungssystem?
1: Ja, also ich, ich bin ja grundsätzlich halt ja so, das, das, das private Familiengeschichte halte ich ja so total aus der Öffentlichkeit raus, ne? ist aber nicht schlimm, ich kann da ganz allgemein ähm, drauf eingehen, ähm, ich sehe unser Bildungs- und Schulsystem als extrem veraltet an, ähm, ich finde, dass grundsätzlich da, wo gelehrt wird, ähm, darauf geachtet werden muss, ähm, ja, äh, was der, der zu lernen hat, denn auch möchte. Und äh, das wird bei uns nicht gemacht. Bei uns wird äh, darauf geachtet, was der, der zu lernen hat, lernen soll. Ja. Und ähm, das funktioniert vielleicht bei 50% Prozent der Gesellschaft, aber bei 50% der Gesellschaft funktioniert das eben nicht, weil viele Menschen auf Druck und sollen äh, mit Anti- und Abwehrhaltung reagieren. Ja? Das heißt, es müsste eigentlich individueller ähm, Systeme geschaffen werden, wo sich die Kinder wiederfinden können, ohne dass man jetzt, in die. ich meine, wir haben zu wenig Lehrer und wir haben große Probleme äh, mit den Klassen ne, und äh, den ganzen Schülern, die in einer Klasse sind. Aber man könnte ja vom Klassensystem überhaupt dahin weggehen und Kinder schon ab der Grundschule anfangen lassen, Kurse zu belegen so diese Kurse könnten ja können ja zugeschnitten werden äh, darauf äh, was was Kindern halt gefällt und dann ist es doch nicht schlimm wenn sich manche Kinder dafür entscheiden lieber zu malen und wenn sie ähm, natürlich müssen sie Lebensen und schreiben und rechnen lernen ist ja klar aber wenn der Schwerpunkt dieses Kindes auf malen liegt oder auf musizieren oder wie auch immer dann sollen sie es halt machen weil diese Menschen werden ihr Potenzial ähm, Ausweiten. Sie werden ihr Potenzial früher fördern und somit ein besserer und äh, auch wirksamerer äh, Standbaum in unserer Gesellschaft werden. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe.
0: Also beim Thema Bildungssystem, der fleißige Garnikus-Zuhörer weiß genau, wenn ich jetzt anfange darüber zu, <lacht> zu flamen, Alter, äh, da weiß genau, was was ich sagen würde. Aber äh, ich versuche mal eine Kurzfassung zu machen und schauen, ob du da mir ähm, mit mir einer Meinung bist. Auch vielleicht für Leute, die von dir jetzt ähm, auf diesem Podcast aufmerksam geworden sind. Ich denke folgendes, wenn ich gucke bei mir persönlich, was ich von der Schule mitgenommen habe, jetzt in die Realität, ins wahre, harte Leben, äh, dann ist es so, lesen, schreiben, äh, bestimmte Freunde kennengelernt, ja. Äh, und eigentlich that's it. So, ne, Mathe hatte ich immer fünf, Mathe, sechs, Mathe ist ein Ach, Mathe. Hör auf Mathe. Hör auf Mathe, mal Mathe ist ein Motherfucker. Ich kann, dir sagen, ich kann dir sagen, und da könnt ihr bei der Schule anrufen, ich bin der einzige Schüler der Christian Rolfs äh, Realschule in, äh, in, ähm, in Soest, äh, der mit einer sechs in Mathe in die zehnte Klasse versetzt wurde. <lacht> der einzige Alter. Ja? Ich, ich persönlich denke zwei Sachen. Ich habe letztens Artikel gesehen, da hat sich ein elfjähriger Junge äh, umgebracht, ähm, weil er übergewichtig und farbig ist und permanent gemobbt wurde. Mhm. Fand, ich, fand ich schrecklich ja fand ja. ich unglaublich. ohne die Einzelheiten zu kennen fand ich fand ich schrecklich andererseits denke ich so die Kunst des Scheiterns ja alles was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat wird in der Schule nicht genug angesprochen mhm. Alter letztendlich kannst du die besten Voraussetzungen haben für eine ausgeglichene Persönlichkeit das tollste Umfeld haben etc wenn dir aber keiner beibringt wie du scheit- wie du mit Scheitern umgehen mhm. musst ja wie du wächst ja dass einige Schlachten erst gewonnen werden können wenn du sie verlierst ja mhm. dann dann fällst du oft im Leben auf die Fresse alter und dann wirst du auch oft emotional angeknackt sein und ich denke das ist so einer der einer der wichtigsten Punkte alter ja und auch ein bisschen so sportliche Aktivität fördern Zusammenhalt ein bisschen fördern man. und einfach mal wirklich
1: alter manchmal ich glaube manche Lehrer mobben selber Schüler Weiß ich natürlich, ich, äh, natürlich, und, die, äh, sind, die sind ja, das Problem ist, die haben ja nur Lehrer im System teilweise, die Lehrer mobben doch selber Lehrer, die anders sind.
0: Das ja, kann ich ja. ich habe
1: Lehrer gehabt, ich habe ein paar Lehrer gehabt, die korrekt waren. Das waren immer die, von denen ich wusste, dass die im Lehrerzimmer mit den anderen nichts zu tun hatten. Weil die ja. anderen einfach nur systemangepasste Leute waren, ich will sie gar nicht ja, beleidigen, nicht aber systemangepasste Menschen waren, die das System bedient haben, in dem sie drin sind und nur für dieses System gearbeitet haben. Und äh, ja, wie gesagt, solche Lehrer, die wir, wir hatten, ich habe in meinem Leben zwei, drei solche Lehrer vielleicht auch mehr ja. erlebt, das waren immer die Außenseiter auch. Ja. Ne, das waren, das waren immer die, die andere Ansätze hatten. Ich habe zum Beispiel auf Realschule, ich habe ja auch nach Gymnasium dann noch die Realschule besucht. Lustigste war bei mir, als ich vom Gymnasium runter zur Realschule gegangen bin, ich bin einfach nur von der vom Gymnasium runtergegangen, obwohl ich nicht sitzen geblieben bin, weil ich einfach Bock hatte, weil da mehr Freunde von mir waren. Und ähm, die Gymnasiallehrerin hat zu meinen Eltern gesagt, wenn sie den jetzt auf Realschule packen, dann macht er gar nichts mehr. Da muss der nicht mehr, dann lernt er nichts mehr. Also, weil bei mir das alles zugeflogen ist, so, um, um da irgendwie zu bestehen. Ne? Ähm, auf jeden Fall, wir hatten da, hatten da einen Lehrer gehabt auf der Realschule, der halt bei uns in der Klasse. Ich hatte ganz, ich hatte auf der Realschule hatte ich relativ viel Glück gehabt. Einmal eine Sache, die ich meinen Eltern auf jeden Fall zu verdanken habe. Meine Eltern haben, als ich runtergegangen bin von dem Gymnasium, haben sie darauf geachtet, dass ich auf der Realschule in eine Klasse komme, die relativ ausgeglichen ist, wo nicht so viele von meinen chaoten Freunden drin waren. Ja? das kam mir einigermaßen zugute und. Ähm, die Klasse hatte ein relativ gutes Niveau, war menschlich eigentlich auch relativ ausgeglichen. Ja? Und äh, wir hatten damals einen Lehrer gehabt, ich weiß nicht mehr, welches Fach er Unterricht hatte. Der hat mit uns aber die ganze Zeit Gymnasialstoff äh, gelernt, mhm. weil er gesagt hat, so ihr habt so viel Potenzial, ich brauche mit euch nicht die Realschul-Scheiße machen, wir machen jetzt einfach vom Gymnasium. so Und ich weiß, dass er äh, mit dem Lehrerkollegium damals extreme Probleme bekommen hat, weil er das gemacht hat. Was halt Bullshit ist. Warum? Er hat er hat mit uns Stoff behandelt, wir konnten den Stoff äh, erarbeiten, wir kamen damit klar und er hat uns eigentlich bildungstechnisch weitergebracht. Trotzdem, weil es nicht angebracht ist, weil man darf ja nicht auf der Realschule Gymnasialstufe bearbeiten, äh, hat er einen Fehler gemacht. Weißt ja, du? Ja, ja. Ich, eine Sache noch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung in der Schule.
0: Weißt du, was ich denke? Wie soll das auch funktionieren, wenn jeder Lehrer selbst einen Mentalcoach braucht, Alter? Weißt ja. du, wie ich meine, wir brauchen ja. ja alle selber eigentlich Unterstützung, dass da mal jemand bei denen unter
1: die Arme greift. Ja, die meisten Lehrer sind, ich bin ja selber Lehrerkind, meine Mutter ist ist ja ist ja auch Lehrerin gewesen, zum Glück für Kunst und ähm, und, boah, hat meine Mutter noch unterrichtet. was hat sie, äh, scheiße, jetzt weiß ich über meine eigene <lacht> Familie. Auf jeden Fall war meine Mutter hauptsächlich Kunstlehrerin und ein anderes Fach hat sie auch noch hat sie auch noch gehabt, aber ähm, sie war auf jeden Fall auch hauptsächlich Kunstlehrerin und, ähm, ich, ich habe das ja, diese ganze Lehrer sein und so habe ich ja als Kind immer mitbekommen, Alter. Ich weiß doch, wie viele äh, von den Lehrerkollegen da in Behandlung waren, ständig und sowas. Ne? Das ist ja, die sind ja teilweise genauso gebrochen, ähm, weil sie auch damit nicht zufrieden sind mit dem, was sie geben, aber trotzdem machen sie da irgendwie weiter. Und ja, ich meine, heutzutage ist es vielleicht anders, ich weiß nicht, weil die Gesellschaft irgendwo auch striktere Regeln hat. Aber ähm, ich würde dir gerne eine Geschichte erzählen von einem sie Lehrer, die nicht. Die spare ich mir auf, ich muss die in einem Video, ich will die jetzt noch nicht Premiere raus.
0: Exklusiv, Mann.
1: Nein, ich muss okay, die mach die Hälfte. Hälfte, Nein, Hälfte für Sie. Ich kann Sie. das nicht, das ist zu krass, wenn ich das erzähle, das ist, das ist richtig, richtig heftig, Alter, was dieser Typ gemacht hat, so, das ist krass. Aber wie gesagt, ich kann halt von anderen äh, Lehrern halt berichten, die so, ähm, ja, so echt extrem schlechte Menschen einfach gewesen sind ne und ihr schlechtes Dasein und ihr schlechtes Empfinden auch so krass auf die Schüler übertragen haben irgendwie so und auch so rachsüchtig, kennst du das, diese Lehrer, die so extrem rachsüchtig gewesen sind, so so bei fünf Schwestern so auf Rache machen, so allen eine Sechs geben und äh, nur weil die irgendwie sich geweigert haben oder wie auch immer so, weißt du, so diese dieses, ich muss auf Biegen und Brechen meine Autorität durchsetzen, irgendwie so, aber wie gesagt, Digga, die eine Geschichte, die muss ich mir, da müsst ihr bei mir gucken, da musst du auch bei mir gucken, weil Max, wenn du das, Max, Max, wenn du das hörst, nein, ich hau die nicht exklusiv raus. Oh, du Max. weißt, ich bin ein Mann meines Wortes. Max. Aber das wird krass.
0: Max, wenn ich jetzt hier aufs Büro gehe, Alter, ja. Jemand wie viel Blumenkopf an Kopf, äh Blumenkopf an Kopf, ja, ich sterbe.
1: 2000, dann erzähle ich die Geschichte. Musst du mit Marcel reden. <lacht>
0: ich, ich sterbe, ich werde nie wieder von der Geschichte erfahren. Mann. Guck mal, nein. wie ich dir hinterhergerannt bin wegen dem Podcast. Nein, nein, die wirklich. Ich erzähle die Geschichte nicht ich rausgehauen.
1: Erzähl, ich erzähle die Geschichte, nein, ich erzähle die exklusiv bei mir. Ich muss, muss okay, die exklusiv. Lass uns nicht so viel Werbung, weil sonst denken die Leute, ich will Werbung für meinen Kanal machen. Das hier, das hier hier für euch. Aber wie gesagt, das, das war auf jeden Fall. Das war schon krass. Das okay. wird doch. Du du ihr so.
0: Bescheid. Später Ende des Podcasts weisen wir nochmal auf deinen YouTube-Kanal hin. Wie also. man findet, etc. <lacht> ähm, Drogen. Hast du das erste mal Kontakt gehabt, als du äh, elf warst? Hast du gesagt, wie stehst du generell zum Thema Drogen? Ist ja auch ein ein. Thema. Also mich würde interessieren, wie stehst du zum Thema Rauchen? Wie stehst du zum Thema Alkohol? Und wie stehst du zu harten Drogen. Obwohl ja. ich sagen muss, Alkohol und Rauchen sind für mich auch sehr harte Drogen, aber reden wir jetzt einfach mal im ähm, ja, sozial gängigem äh, Duktus.
1: Also ich glaube, ähm, dass jeder Mensch ähm, ein gewisses Suchtpotenzial in sich hat und äh, dass wir Menschen schon seit ähm, Jahrtausenden, wie auch immer, Substanzen zu uns nehmen, um uns zu beruhigen, uns abzulenken, wie auch immer. Ne? Unser Gehirn äh, arbeitet ja ständig. Ähm, grundsätzlich stehe ich zu allen Sachen so ähm, Ich finde alles, was mit Sucht zu tun hat, grundsätzlich negativ, einfach so moralisch, ja, also, moralisch kann ich sagen, so, wenn du rauchst, ist schlecht für dich, wenn du trinkst, ist schlecht für dich, wenn du andere Drogen konsumierst, ist schlecht für dich, aber teilweise können Drogen manchen Leuten helfen, zu sich selber zu finden, können auch manchen Leuten helfen, gewisse Entwicklungsstadien zu haben, so wie das auch bei mir gewesen ist, denn diese halluzinogene Erfahrung hat ja, obwohl ich viel zu jung war und unvorbereitet war und mich das auch psychisch geschädigt hat, Mhm. trotzdem mir auch äh, die Welt nochmal von einer anderen Seite gezeigt. Das heißt, ich finde, dass wir äh, Drogenaufklärung ganz anders haben müssen. Drogen sollten nicht verteufelt werden, sondern Umgang mit Drogen sollte anders gehandhabt werden und Drogenverbote sind Schwachsinn. Ja, im Grunde genommen muss jeder selber wissen und ähm, eine vernünftige Aufklärung, eine vernünftige Heranführung ist viel sinnvoller als eine grundsätzliche Verteufelung, aber wenn du mich jetzt fragst persönlich, ey Max, soll ich rauchen würde ich dir sagen, nein, kommst du zu mir und sagst, Max, soll ich trinken, nein soll ich kiffen, nein, Mhm. aber am Ende des Tages musst du selber wissen, ich selber bin leider auch so ein wirklicher On-and-Off-Raucher, ja ich ähm, habe Phasen, wo ich nicht rauche, drei, vier Jahre rauche ich nicht und dann rauche ich mal wieder Zigaretten ne? und ich fühle mich immer selber schlecht, wenn ich es mache, ja? also ja. ich bin kein Mensch, ich habe gewisse ja gesellschaftliche Momente auch, da sitzt man zusammen, man chillt, man raucht eine Zigarette, nice, vom Gefühl her, trotzdem prägt hat man danach auch immer wieder ein schlechtes Gewissen gerade auch wegen Sport und sowas ne? also wie gesagt ein vollkommener Mensch äh, gibt sich nicht Substanzen hin sondern ist wie er ist und zufrieden in seinem Sein und er nimmt nichts zu sich so so sehe ich das
0: ja stark Freunde in deinem Umfeld hast du gesehen wie bestimmte Substanzen deren Absturz waren
1: ja ja viele viele
0: wie wie würdest du aus deiner persönlichen Analytik beschreiben, wie ist es bei denen dazu gekommen und wie und was
1: kann man aus deren Geschichte jetzt lernen? Ich glaube, dass viel ähm, famili- also viel bei vielen hatte die, die familiären Voraussetzungen viel damit zu tun. Das heißt jetzt nicht, ich bin ja grundsätzlich überhaupt kein Verfechter von dem Bruder, du kommst aus dem Ghetto, dann bist du krass und äh, dein Vater ist Arzt, äh, aus dir kann nichts werden äh, oder auch du kannst nicht krass sein oder Drogen, was weiß ich, deine Geschichte ist dann nicht real. So, da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich glaube ja, egal wo jemand herkommt, auch du musst dich nicht entschuldigen, wenn deine Eltern Ärzte waren und du selber äh, bist ja kriminell geworden und um dann noch deine Kredibilität zu beweisen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Mhm. Ähm, trotzdem ähm, habe ich bei vielen feststellen müssen, dass auch ja, das Elternhaus einiges damit zu tun hatte und auch die Fehler, die Eltern teilweise gemacht haben, auch im Umgang damit. Ne? Ähm, mit Verboten fördert man ja halt oft irgendwo. Ne? Mhm. Ähm, dann kommt äh, ja g- grundsätzliches Unzufriedenheitsgefühl, was man sowieso in der Jugend hatte, also da kann ja halt jeder, wie du schon sagst, halt, Freundin macht Schluss oder das passiert nicht, jeder von uns ist ja in der Pubertät oder wie auch immer äh, ja, vielen extremen Gefühlen auseinandergesetzt und du suchst natürlich immer nach guten Gefühlen, ne? mhm. und äh, da, da da spielen Drogen und äh, Alkohol wie auch immer, ähm, natürlich viel mit ein, ne? versuchst du dich besser zu fühlen, probierst das, probierst jenes und, ähm, ja, ich habe halt extrem die Wandlung bei vielen gesehen, also du musst es so sehen, wie gesagt, bei uns war das so, wir haben alle so, ich ich habe in meiner Stadt jetzt halt nicht, ich bin, ich habe halt in Altena gewohnt und bin in Letmate, das Nachbarstadt, bin ich zur Realschule gegangen und in Altena haben die ein bisschen später angefangen zu konsumieren, aber dadurch, ja. dass ich in Letmate zur Realschule gegangen bin, haben wir früh konsumiert, das heißt 11, 12 haben wir angefangen täglich Marihuana zu rauchen. Täglich mhm. ich von der Älteren bekommen war kein Problem. Gab so viele Dealer da. Ich habe, ich habe mit mit zwölf Jahren oder so, habe ich bei Großdealern gesessen. Zwischen äh, äh, blauen Müllsäcken voller Marihuana, Teile, LSD, alles, PEP, mhm. was du was du wolltest. Pep ähm, for life. <lacht> so, <lacht> ne? das, das das, waren schon so die die Sachen lagen halt nahe ich habe halt bei vielen gesehen, dass es bei denen so angefangen hat wie bei mir, wir probieren alles aus wir fühlen uns super aber der körperliche und seelische Niedergang auch sobald das in Abhängigkeiten ging der ging bei vielen relativ schnell und ich kenne einige Leute, die schon mit 15 am Ende waren eigentlich hm. ja, die schon dann fertig waren
0: ja ähm, ich würde gleich nur abschließend was zum Thema Drogen sagen, aber was mich interessieren würde äh, ist, äh, was hast du alles äh, genascht und was hat dir am meisten gefallen, was hat dir am wenigsten gefallen?
1: Okay, ja, ich habe ich hab grundsätzlich, wie ich schon gesagt habe, halt die halluzinogenen Sachen gemacht, ne, Pilze, ähm, ähm, ja, Speed, Amphetamine, ne? ähm, Marihuana, sowohl Gras wie auch auch Pies, wobei ich immer gemerkt habe, dass ich, wenn ich Gras geraucht habe, immer auch zu so paranoiden ähm, Geschichten ein bisschen geneigt habe. Ich konnte es damals noch nicht richtig einschätzen. Wenn ich aber Haschisch geraucht habe, ging es mir immer gut. Ja, für mich war Haschisch war immer gut, immer gut. Also da habe ich auch nie was Negatives erlebt. Habe immer Kribbeln im Bauch bekommen. habe mich immer super gefühlt, so war Mit immer am Lachen und so. Ne, war gut. Ja. So schöne aus, schöne aus Marokko oder Afghanistan ja. so, ja. weißt du, schöne Platte. Wir haben, damals war das ja so. Wir haben, wir haben, ich habe, es war früher war es ja viel einfacher Peace zu bekommen. So, heutzutage ist ja echt so, du musst zu irgendwelchen alten Marokkanern gehen, die noch so richtig klebriges Zeug da zu Hause haben, weil alle Gras rauchen, aber früher bei uns war so, bei uns gab es immer Peace und Gras war was Besonderes. Hm. So. So war das zumindest bei uns. Und ich weiß noch, wir haben immer, ich habe dann Kollegen angerufen, ja, wann kommt wieder was? Und dann kamen die mit Roller gefahren, hatten hinten in Alufolie eine ganze Platte drin und weil er keine Waage hat, hat er so mit dem Mund abgebissen. Und ich habe ihm einfach meine, <lacht> was weiß ich, äh, war das schon nehmen, Mark oder Euro. Ich weiß das waren sogar vielleicht noch Markzeiten, ja, äh, gegeben. Und der hat mir dann das gegeben. Ne? Genau.
0: Okay. Und äh, wie sieht's aus mit äh, Ketamin, Koks, Crystal, MDMA, zum Glück nicht. zum okay. Glück nicht.
1: Koks war bei uns damals sehr, sehr fern. Also okay. Kokain-Konsum äh, damals äh, bei uns war irgendwie wahrscheinlich noch zu abwegig. Kokain war damals wirklich eine Droge, auch für ältere Leute, glaube ich. So. Ähm, das heißt, in unserem Umfeld wurde, wurden eigentlich nur äh, also Chemie, also Teile, ne? LSD, Ecstasy, um ja, Amphetamine und äh, Marihuana irgendwo konsumiert und äh, ein paar ältere halt Heroin. Ne? Ja. So, weil wir in Altena, da wo ich aufgewachsen bin, wo auch jetzt mein Tattoo-Studio ist, ja. ähm, äh, war früher für uns, für unseren Umkreis, den Märkischen Kreis, war der Drogenumschlagspunkt Nummer eins. Ja, das ja. war sehr abgefuckt da unten ja. und äh, da gab es auch auf der großen Heroinwelle in den 80ern halt auch einige Leute, die dann äh, auf Heroin waren und äh, man kannte noch einige Leute, so die auch in der Drogenszene unterwegs waren, von denen dann die älteren Schwestern oder Brüder oder so entweder gestorben waren auf Heroin oder auch noch heroin mhm. abhängig waren. No. Mhm. Genau.
0: Wie, wie reflektierst du für dich jetzt so
1: im, im Allgemeinen,
0: wie, wie wichtig waren diese Erfahrungen, die du gemacht hast mit Drogen und alles, was noch da rum drum, ist, ja das ganze Gebilde, also vom Konsum bis hin zu mit den Dealern abhängen, bis hin zu... Ähm, Also dieses ganze Gebilde, was mit dem Drogenkonsum zusammenhängt, wie wie sehr hat dich das geprägt
1: und äh, dich zu dem Menschen gemacht, der der du vielleicht bist. Ich glaube, der Mensch, der ich bin, war ich auch vorher schon. Ähm, ich glaube einfach, dadurch, dass ich immer diesen Hang hatte zur Straße, bin ich halt einfach da reingerutscht irgendwo. Ich glaube, dass die halt die äh, ja psychodelische Erfahrung, die ich hatte, äh, teilweise später ihre Früchte getragen hat, so wie man das ja auch, auch sagt. Ich habe mich ja auch viel später mit Leuten darüber unterhalten. Ich habe auch äh, Freunde, die zum Beispiel nach äh, Peru oder Indien gereist sind, um angeleitet, solche Erfahrungen zu machen. Ja. Ähm, wo 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 ich sehe, dass sie danach halt Ansichten hatten, die ich viel später erst daraus ziehen konnte, ne? aber ähm, grundsätzlich glaube ich, zu meiner Historie, die ich habe, gehören Drogen auf jeden Fall dazu, aber de- ich wäre wahrscheinlich trotzdem heute auch der gleiche Mensch, auch wenn es Drogen nicht geben würde, ja? mhm. so. also, also vom naturell pers- her. So. Ja. Also ich
0: persönlich, ähm, ich glaube es gibt viele Menschen, die haben ähm, die haben dieses große Suchtpotenzial, was du was du mhm. angesprochen hast ähm, und ich denke, wenn du in, in geistiger Disharmonie bist, dann bist du am anfälligsten dafür, ja und das ja, bist du ja, ja meistens, wenn du wenn du am Leiden bist durch ähm, ja. bestimmte Sachen und Leiden ist ja immer so eine Folge von von falschem Denken und ich denke, bevor du zu Drogen greifst, um ähm, ja, um dich wieder um dich, um dich zu äh, zu beruhigen, um dich wieder zu, zu zu bündeln und dich zu fesseln, ja, denke ich, ähm, muss man vielleicht erstmal so seine Probleme selber konfrontieren, äh, weil wenn du vor deinem Problem wegläufst, und das hat man ja schon in tausend Filmen gehört, in tausend Büchern gelesen, etc., aber es stimmt einfach, ja wenn du von dem Problem wegrennst und dich nicht mit denen konfrontierst, Alter, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie willst du dann daraus lernen, Alter? Dann bleibst du ja im Stillstand, du musst ja irgendwie in Bewegung bleiben, man muss ja auch irgendwie neugierig sein, weißt du, mich würde ja voll interessieren, ja. weißt du, so, warum habe ich das Problem, wie ist es entstanden? Aber der der Therapeut,
1: der Therapeut leider, ähm, und das ist ja der falsche Ansatz eigentlich. Äh, du hast Probleme, du fühlst dich schlecht, mhm. und der Therapeut sind immer Suchtmittel. Ja, Warum ist, ist unsere praktisch. Gesellschaft nicht darauf ausgelegt, den Therapeuten in etwas anderem zu finden? Da können wir jetzt mal äh, können wir jetzt mal ein bisschen so ausschweifen, so in den asiatischen Raum oder sowas. Ne? Ich glaube, klar, da konsumieren die auch oder so. Ich hole jetzt mal ganz weit aus oder so, ne? aber ich glaube. Wenn wir jetzt mal in Nepal wären oder in Tibet und äh, da ein Kind äh, sich mit den Problemen konfrontiert sieht, äh, die wir haben, vielleicht gehen sie doch eher zu einem, ja, irgendwie buddhistischen Meister oder sowas und lassen sich äh, lebenstechnisch irgendwie vielleicht schon helfen oder wie auch immer. weil deren Gesellschaft anders, ich nehme jetzt einfach mal buddhistische Gesellschaft als Beispiel anders aus, weil, weil finde ich, rein ja, rein gesellschaftstechnisch ist das eigentlich das System, was da am unterschiedlichsten ist zu unserem westlichen System, was wir haben. Mhm. Ein System, das darauf ausgerichtet ist, für alle Menschen das Beste zu wollen, ja friedlich zu sein, wie auch immer. Da ist vielleicht die Hilfestellung und der Weg zum Glück, vielleicht ein ein bisschen einfacher, aber in unserer Gesellschaft ist es halt so, dass, ähm, ja, wenn du dich verloren und was weiß ich fühlst, äh, es ja, wird ja. uns ja auch überall vorgelebt, ich komm, in ja. Filmen und sowas, was ist das ja. Erste? Selbst in, ich komm, ich, amerikanische Krimiserie, der Kopf, der, der hat irgendwelche Probleme, dann geht er abends voll rauchen und <lacht> hat sein Auto vor, ja, das, das Ding, das ist ja, ja so, ja. das ist ja für uns normal, eigentlich sagen wir, das ist schlecht, aber eigentlich wird uns ja übergezeigt, ja, so macht man das, ja, so, weißt ja, ja, hm? ja. ich glaube,
0: du? Ich glaube, diese existenzielle Lehre, die du gerade angesprochen hast, die wir auch hier im Podcast oft angesprochen haben, denkt doch immer damit zusammen, dass viele ihr, ihr Meisterwerk noch nicht gefunden haben, also wo was dieses Meisterwerk sein soll, ja, wenn ich für mich überlege, warum ich nie hängen geblieben bin auf irgendetwas, dann war für mich immer ganz klar, ich habe so ein gutes Verständnis dafür, was gesund ist Und ich habe verstanden, dass ich gesund sein muss, um mein Meisterwerk perfekt erreichen und umsetzen zu können. Weißt ja, du? Disziplin. Kann, genau. Und ich kann, ich kann mir niemals erlauben, hängen zu bleiben auf, auf, weiß nicht, auf Crystal, auf Keta, auf was, was weiß ich. Das sind so coole Erfahrungen, die so bestimmte Momente intensivieren können. Es kann lustig sein, du bist neugierig, du willst mal machen. Mhm. Aber unmöglich, dass du hängen bleibst, Alter. Weil es gibt so ein Ziel, das steht über allem. Und ich denke, das ist so ein großer Teil dafür, für mich jedenfalls, wo ich sag, das wird mich immer so in die richtige Richtung leiten. Ja, dieser Gedanke, dass ich mein Meisterwerk erreichen mehr Ja,
1: aber das ist dann, das ist deine eigene, das ist dann deine Kraft, dein, ein Antrieb. Ja, und genau. schade, dass, dass, dass wir nicht versuchen, Menschen, jedem Menschen diese Möglichkeit ja. zu geben, von klein auf diesen Antrieb zu haben. Weil, ja, ich glaube, wir sind dann eher mit Potenzialen gesegnet, wenn wir uns jetzt, und da kennst du bestimmt auch Beispiele, mhm. andere Menschen, die irgendwie hängen geblieben sind oder was mhm. weiß ich, die haben diese Potenziale vielleicht nie mit auf den Weg gekriegt. So, der, da waren deren Eltern auch vielleicht noch anders oder so. Da war alles noch abgefuckt da irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Ja, ne? ja. ähm, so, also das, das, das ist normalerweise müssten wir eine Gesellschaft aufbauen, die darauf auszielt Und das sage ich jetzt einfach so, das ist idealistisch. Ich weiß, dass das nicht so ist. Ich bin bestimmt auch nicht in allem, was ich tue, getan habe und wie auch immer ein Förderer davon. Aber Mhm. eigentlich müssen wir eine Gesellschaft aufbauen, die darauf ausgerichtet ist, für jeden nur das Beste zu wollen und Gefühle wie Hass, Neid und alles gar nicht aufkommen zu lassen. Weil wenn Mhm. wir grundsätzlich nur für das Wohl des anderen handeln würden, würden diese Gefühle erlischen. Die wären nicht da. Aber es ist ja philosophisch tausendfach bewiesen und jeder Ansatz hat das gesucht. Die Welt lebt ja aus der Wechselwirkung und mhm. ohne Wechselwirkung können wir nicht existieren. Deswegen ist es halt so, wie es ist, ne? mhm. So kannst du dann deine schlechten
0: Handlungen auch wieder rechtfertigen. Mhm. Ja, ich finde das ist schon sehr stark, was du gerade gesagt hast. Das ist so, ich habe das auch schon mal angesprochen. Es ist so ein absoluter Wunschgedanke, dass wir alle in so einer richtig geilen Synergie miteinander arbeiten und versuchen zusammen zu wachsen. Ich habe mhm. auch schon mal angesprochen, schau mal, wie weit wir es geschafft haben. Mensch. Also ich finde ich persönlich finde es ganz krass, was wir als Menschheit geleistet haben. Ich weiß nicht, was es noch in der Galaxie so gibt und ob es da äh, andere äh, Punkt 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 was auch immer gibt, die krassere Leistungen erbracht haben als äh, als Kollektiv. Aber für mein Verständnis, was ich weiß, ist das, was wir gemacht haben, ist schon krass. Und wenn ich mir überlege, wie viel wir mehr hätten machen können. Und wie viel geiler vielleicht unsere Lebensumstände wären, wenn wir wirklich alle Hand in Hand miteinander arbeiten würden. Wenn man einfach mehr Förderung äh, darauf hinlegt, miteinander vernünftig klarzukommen, ja, immer neugierig zu bleiben, aufgeschlossen, mhm. ja, ähm, mutig, Aber und so weiter, bla, bla weißt du. Aber es ist halt einfach so, weißt du? Wir sind unzufrieden. So, ja, für mich ist so, es ist einfach so ein Gesetz des, des Kosmos oder Natur, dass es einfach immer wieder Menschen
1: gibt, die wollen nicht einfach ficken. Okay. Nein, das, es ist, ist das ist Ursache und Wirkung. Die Welt besteht daraus. Das können wir, das, das du kannst das ja, du kannst das ja auch teilweise physikalisch belegen, wie die Welt funktioniert. So wie du es philosophisch belegen kannst, zum Beispiel aus Yin und Yang, ja, mhm. dass zwei Teile in der Wechselwirkung miteinander arbeiten müssen, kannst du das ja auch physikalisch belegen an Atomen und sowas. Mhm. Die Teile sind immer erstmal immer aufspaltbar. Ja, es gibt nie ein Teil, ja, egal welches Atom du nimmst, du kannst immer weiter spalten. Oh. So. Ne? So in Quantenphysik und was weiß ich. Und äh, alle Teile müssen in Wechselwirkung zueinander stehen, dann funktioniert das. Und deswegen ist unsere Welt so aufgebaut, wie sie ist, äh, dass eben, ja, das Gute kann nicht bestehen ohne das Böse und wie auch immer. Ne? Aber die ja. Idealvorstellung wäre natürlich und das wäre das Schönste, wenn, ja. wie du auch gesagt hast, äh, wenn wir alle so gucken würden. Aber sofern, wenn du jetzt mal überlegst, zum Beispiel, wenn du, du hast ja gesagt, wir als Menschen hätten, haben so viel erreicht. Mhm. Haben wir ja teilweise auch. Aber warum haben wir es erreicht? Haben wir es erreicht, weil wir glücklich sein wollten oder weil wir unzufrieden waren und wieder mehr haben wollten?
0: Mhm. Ich glaube, beides. Verstehst du? Wir waren
1: glücklich. Mhm. Wir haben was erreicht, wir waren glücklich, aber hat uns dieses Glück ausgereicht? Nein. Hat uns nicht ausgereicht. Wir waren hungrig auf mehr. Und das ist aus der Unzufriedenheit geboren. Das heißt, Glück entsteht wieder da, wo Unzufriedenheit ist. Und
0: stark, stark, stark. Ja. Weißt du,
1: was ich meine? Ja, ja. Stark, Mann. Stark. Mann, wieder ein Podcast, da kann ich mir hier ein paar Notizen
0: rausschreiben, Alter. Und dann im nächsten Podcast glänzen. Und dann denken alle, ich habe das erfunden. <lacht> du den,
1: bringst den gar nicht raus, sondern du sprichst einfach alles nach, was ja, alles ich kann. Ja. Ja, Nein, klar, aber das war, diese, diese ja. Sachen, die ich gerade angesprochen habe, da möchte ich einmal... Ähm, den Lehrer nochmal nennen, der mir viele von diesen Sachen beigebracht hat und das war der Dalai Lama. Ja? Wenn ich auch teilweise den Dalai Lama zitiere, zum Beispiel auch bei Knastfreigang oder so, denken die Leute das ist alles lustig und die Verschwörungstheoretiker kommen auch, die dann irgendwas Negatives über ihn sagen. Aber wenn du mich fragst, wer auf der Welt zu den geistig weitentwickeltesten und friedfertigsten Menschen auch auf der Welt gehört, dann würde ich ihn auf jeden Fall ähm, nennen. Und äh, gerade dieser diese Zusammenspiel zwischen Quantenphysik und äh, Philosophie ist beim Dalai Lama sehr krass. Das heißt, wenn du dich selber noch nicht damit auseinandergesetzt hast, du kauft immer zwei, drei Bücher von ihm. Ähm, er mhm. unterlegt nämlich zum Beispiel Sachen, die Albert Einstein über die Quantenphysik und Atome und sowas rausgefunden hat, unterlegt er, Mit den Weisheiten, die der Buddha vor was weiß ich wie vielen tausenden Jahren schon einfach philosophisch festgelegt hat. Ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Was, was sagen denn die Verschwörungstheoretiker über, äh, über den Dalai Lama? Ja, ich hatte Dalai jetzt Lama. letztens
1: einen, der hat, hat dann gesagt, ja, ja, der Dalai Lama, der hatte Sexsklavinnen in Tibet und so, bla, bla, bla.
0: Lass ihn nur, gönn ihm, Alter. Gönn ihm nur, Alter.
1: Äh, keiner gönnt dir, Junge, also Alter. Gönn ihm natürlich, noch. ich, ich habe da letztens mit einem Bekannten drüber gesprochen, dass ähm, natürlich das, das größte Problem, ähm, wie, also in jeder Religion oder Philosophie oder wie auch immer, ist immer Sektierung. Ne? Menschen, immer dazu, zu sektieren, Sekten zu gründen und wie auch immer und äh, auch zum Beispiel da im Buddhismus ist es halt so, dass es ja verschiedene Schulen und Ausrichtungen äh, gibt. Ja? Und äh, Menschen werden da einfach, äh, zum Beispiel, wenn wir, wenn wir nochmal darauf ausgehen, dass wir sagen, äh, wo ich vorhin gesagt habe, dass Kinder vielleicht da nicht so an Drogen drankommen oder so, gibt es da natürlich auch negative Punkte. Das heißt, warum senden irgendwelche Eltern in Nepal zum Beispiel ihre Kinder, wenn sie ganz jung sind, ins Kloster? Nicht, weil die unbedingt wollen, dass die geistig so weit gebildet werden, sondern weil die wissen, dass die im, im Kloster was zu fressen kriegen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass sie ja. da halt überleben können. ne? Und äh, so war es beim Dalai Lama zum Beispiel auch. Und äh, dass manche von diesen Menschen natürlich auch äh, ja fehlgeleitet werden und äh, Fehler machen. Und äh, wenn du irgendwie, was weiß ich, so ein Oberguru bist, Digga, jeder von uns ist wahrscheinlich nicht davon frei. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Arman und Max, mhm. die gründen so eine Sekte, setzen sich hier ins Haus und da kommen 20 schöne Frauen, die von uns lernen wollen. Mhm. Bruder, wir müssen hart sein, um nicht zu sagen, wir feiern jetzt eine harte Sexrohrgier, <lacht> weil du, was ich meine, mhm. ich werde aber dem Dalai Lama nicht unterstellen, dass er sowas gemacht hat, weil ich habe es soweit gelesen und für mich soweit meine Connection dazu ihm gefunden, um zu sagen, dieser Mensch ist so authentisch, wie er ist und alle Verschwörungstheoretiker, die da irgendwas erzählen, haben in Bezug auf ihn definitiv meiner Meinung nach nicht recht. Ja. Mhm.
0: Ja, stark, man. Macht mich gerade auch sehr neugierig. Ich glaube, Sex-Euge hier, hier in Berlin ist jedes Wochenende, Mann, Das ist nichts ja, neues. Ja, <lacht> Aber nee, Dalai Lama allgemein. Das finde ich interessant. Ja. Ich habe mir ein Buch gekauft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, die Kunst des Krieges. Kennst du Natürlich zu, ja, ja klar. Ja, ja, ich wie wurde das wissen. empfohlen? Ich habe es bestellt, das kommt morgen an und mir wurde es wärmstens empfohlen.
1: Äh ich sag mal so, Kunst des Krieges ist eins von, von den Büchern, ähm, die auch also viel missverstanden werden können. Ne? Also man muss grundsätzlich bei asiatischer äh, Literatur halt immer ein bisschen. Du musst selber das daraus ziehen, was für dich vernünftig ist. Weil äh, Kunst des Krieges kannst du auch jetzt äh, Neonazis geben und die ziehen sich was daraus. Weißt du, was ich meine so? Das ist jetzt äh, im, im Sinne von, äh, sage ich mal, ja vielleicht äh, ja äh, Liebe und was weiß ich zu entwickeln. Nicht unbedingt das Buch, aber wenn man, wenn es darum geht, Disziplin und Taktik äh, im Sinne von ja, Geschäftsleben, Umgang mit Menschen zu entwickeln, dann ist so ein Buch auf jeden Fall sehr hilfreich. Mhm.
0: Was jetzt so nach einer Stunde Podcast denke ich so jetzt erzählen wir so von unserem von unserem Leben tragen Wissen hier zusammen ja. warum, warum wollen wir eigentlich also erzähl du mir warum warum willst du warum willst du wie, wie formuliert man das jetzt am besten warum willst du
1: wegen den Sexorgien
0: ähm, nein mach Scheiß auf deine Sexorgien Mann <lacht> ähm, warum wollen wir so viel Wissen Warum wollen wir Wissen? Warum wollen wir wir beeindrucken mit Wissen?
1: Ist das zum Schutz für uns selbst? Was ist es für dich? Warum wollen wir schlau sein? Ich glaube, natürlich kann das mit Konkurrenz zu tun haben. Jeder will das letzte Wort haben. Jeder will schlauer als der andere sein. Aber grundsätzlich ist der Wissenshunger, den wir haben, glaube ich, unserem Gehirn und der Funktionsweise unseres Gehirns geschuldet. Unser Gehirn schläft nie. Weißt du, das will immer, will immer wieder was Neues und äh, entweder fütterst du das mit Wissen oder du fütterst es äh, mit Ablenkung.
0: Hm. Ja? Ich, denke, ich denke, ein großer Teil davon ist einmal Schutz. Ja, Also je mehr du weißt, umso weiser du bist, umso stärker ist, denke ich, so deine deine Ummantelung. Und Gibt es Gefühl, ja, ja. Ich nee, weiß, nee,
1: Bildung und selber solche Bücher lesen mm-hmm. kann einem das Gefühl von erhoben sein ein bisschen geben. Genau, so. Sein, ja. äh.
0: Genau. ich denke, dass, Aber ich denke auch, wir mögen, wir lieben es zu beeindrucken. Wir lieben es, einen Kampf zu gewinnen. Ja, Und wenn wir uns, wenn wir einen Menschen, ich, also ich glaube, du kannst mir da zustimmen. Ähm, latent, jedes Mal, wenn wir einen Menschen kennenlernen, vergleichen wir uns doch immer mit dem. Und ich fühle mich besser. Also ich gucke einfach nur, wo wo stehe ich und wo steht er, nach meiner Einschätzung. Da fühlt man sich ja immer besser, wenn man der Wortgewandtere ist, wenn man eloquenter ist, wenn man Geschichten zu erzählen hat, die die beeindrucken, die ja so besonders sind, weißt du? Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Irgendwie wollen wir auch immer mhm. Mhm. Ähm, ja, be- beeindrucken. und.
1: Äh, ich glaube, mir ist das gegeben. so. Ich war immer jemand, der gerne natürlich Aufmerksamkeit hat und so. Aber
0: Ich glaube, das ist bei jedem.
1: Ja, aber ich habe mal bei meiner Aufmerksamkeit ist jetzt aber auch nie so, also ich habe jetzt intellektuell oder so habe ich nie so das Bestreben gehabt, jetzt jemanden da besiegen zu müssen. So, das ist das ist eher nee, ich ich, ich mag eher die eine positive Weitergabe und wenn ich merke, jemand hat da keinen Ansatz, aber ist trotzdem korrekt, bin, bin ich jetzt nicht so, eine, so, ein, so ein Arschloch, äh, der dann da versucht. Also ich kann mich auch relativ gut da anpassen. Also wenn ich merke, jemand ist nicht auf meiner Wellenlänge intellektuell, aber ist trotzdem ein korrekter Mensch, dann ähm, gehe ich dann halt auf die Ebene, die er hat, einfach um mit ihm cool zu sein. Wenn ich merke, das ist ein cooler Mensch, weißt du? Also so auf Konkurrenz äh, weiß ich jetzt bin ich ich bin bin nicht so auf genauso beim Tätowieren ist das genauso ich habe beim Tätowieren überhaupt gar kein Konkurrenzgefühl irgendwie besser zu sein zu müssen als die anderen oder sowas so es liegt mir ich irgendwie mich ekelt sowas an so wenn, wenn jemand so richtig extrem ähm, irgendwie meint mit äh, Wissen oder Können irgendwie extrem zu prahlen so finde ich das eher so ja ich, weißt Cameo Keller so? würdig
0: <lacht> was, für, was, für Menschen, was für Menschen meidest du?
1: Leute, die schlecht über andere reden. Mhm. Meid ich. Ähm, also das ist ohne, safe immer. Das, das ist immer. Das ja. ist
0: ein safe immer ein Indiz. Um kurz zu Wort zu fallen Verzeihung. das ist safe immer ein Indiz dafür, der Typ ist nicht real, Alter. Der Typ ist nicht real. Mann. Wenn wenn jemand immer Scheiße redet, also wenn der Gesprächsanteil von jemandem über die Hälfte immer nur darin besteht über andere Leute Ein, zu welchen, reden Scheiße. oder allein über Leute zu reden, immer andere Leben zu reden genau. oder andere schlecht zu machen, noch schlimmer, genau. dann ja. weißt du, der Typ alter eigentlich fernhalten.
1: Traurig, traurig, was wie wie das wie das teilweise bei YouTube auch betrieben wird und wie Leute sowas teilweise feiern. Mhm. Ähm ich ich nenne jetzt jetzt einfach keine Namen oder sowas, aber äh, gibt da einige Leute, die ich sehe, ähm, die das praktizieren und äh, viele viel Anklang bei Leuten finden und äh, denen äh, die Legitimation dafür geben, dass sowas in Ordnung ist. Wenn du selber nichts äh, kannst und versuchst, dich hochzuziehen an dem Namen von jemand anderem und jemanden schlecht zu machen und immer versuchen, so und so, dann hast du mit Sicherheit weniger erreicht als diese Person. Ja? Und das, das gilt ganz allgemein. Da muss ich jetzt nicht, da muss ich jetzt nicht mal sagen, dass ich manche Leute ähm jetzt äh, besonders mag oder nicht oder wie auch immer, ähm, das finde ich finde ich teilweise ganz allgemein. Also ich finde, man kann einmal seine Meinung äußern, ja, also so wenn jetzt äh, die Loredana zum Beispiel da irgendwelche Leute abgezogen hat oder so, kannst du gerne einmal äh, halt sagen, dass du das kacke fandest, aber wenn du jetzt 40 Videos darüber machst, zu erzählen, wie scheiße denn Loredana gew- de- ge- ist und was weiß ich, dann bist du definitiv jemand, der einfach nur neidisch ist auf den Erfolg, den sie hatte, und äh, hast kein Potenzial, was eigenes zu machen. Nur so als Beispiel zum Beispiel, hm. weißt du? Also meine
0: Alarmantennen sind auf jeden Fall immer geschärft, wenn ich einen Menschen kennenlerne. Und kennst du das? Du bist im Gespräch mit jemandem, auf einmal fängt er an, über wen zu lästern. Ja, normal. Der ja. fängt auf einmal an, über wen zu lästern und dann, dann hast du so das einen, Negative du lästern. Ja. Ich bin ja
1: jemand zum Beispiel. Ich rede auch mal gerne über jemand anders, aber ich mache das so mit so einem Augenzwinkern und vor allen Dingen. Also bei mir ist das so, wenn ich im Gespräch mit anderen über jemanden rede und Witze über jemanden mache, bedeutet das bei mir eher, dass ich jemanden mag. Dann ist das nicht so dieses äh, äh, der, aber ihr seid ja auch viel mehr in der Fitnessszene unterwegs und Fitnessszene und so ist ja genau wie Tattoo-Szene auch, die Leute ähm, leben extrem davon, dass sie immer jemand anders Kacke finden müssen, weil es in der Szene halt viel um Äußerlichkeiten und so geht, weißt du? Ich glaube, ich wäre äh, der schlechteste Mensch dafür so ein komplett so ein Bodybuilding Format so lange und wie auch immer zu machen. Ich glaube, ich würde irgendwann, ich glaube, ich würde irgendwann Einsiedler werden wenn ich wenn ich so Bodybuilding-Format und diese ganzen Leute da äh, dauerhaft, also ich könnte die interviewen, das wäre für mich kein Problem, wenn das so ein äh, Job ist, so zweimal im Monat oder so, weißt du? Mhm. Aber wenn ich mein Leben daraus bestehen würde, in dieser Szene ähm, das Geld zu verdienen und immer mit diesen Leuten sein zu müssen, ich schwöre, ich nach zehn Jahren gehe ich nach Japan auf den Hügel und werde Einsiedler. Mhm. Ich wäre so angeekelt von Leuten, Alter. Dass, dass, und ich kenne die nicht mal alle. Ne? Die Leute fragen mich ja immer, äh, was hältst du jetzt von dem Skandal, den der YouTube hat und was hältst du davon, ich sagt Leuten, Dicker, ich habe mit YouTube angefangen äh, und vorher nicht mal Videos von anderen YouTubern geguckt, ich habe einfach gemacht, so ja. Ja? und wenn ich das manchmal mitbekomme, Alter was die, was die da teilweise vom Spab Stapel lassen und wie, wie die versuchen die Ego immer mit irgendwas zu bedienen und ein Beef nach dem nächsten und was weiß ich so, Alter ne, weiß ich nicht ja weißt du?
0: Ja, ich, halt, ich, ich persönlich halte mich immer von so etwas fern, weil ich bin so ein sehr empathischer Mensch und ich mag es allgemein nicht, wenn man, wenn man so krassen Trash-Talk über eine andere Person macht und ich glaube, man sollte sich auch nicht gut fühlen dabei sowas entweder anzuhören herab, oder selber zu machen.
1: Man wertet ja. sich herab, Alter. Ja, das voll. schlimmste was, was 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 Bones und Jesus hätten machen können von 187 ist, dass sie sich mit Flair, ich, ich mag Flair für für seinen Charakter, seine Interviews, ich feiere das, ich gebe mir das, ja. aber nur rein objektiv betrachtet, ja, das schlimmste was die machen konnten, war sich auf diesen Instagram Beef mit Flair einzulassen. Sie haben ihre Kredibilität darüber teilweise ja nicht verloren, aber die haben davon ein bisschen was in die Tonne gegeben dadurch. So macht man einfach nicht. Wenn Wenn jemand schießt online gegen dich, lass einfach schießen, die Kugeln fliegen vorbei, aber schieß nicht zurück. Mach mhm. das nicht. Online ist ganz meiner Meinung nach ganz, ganz gefährliches Thema. Ich habe noch nie auf einen Hater-Kommentar oder sowas geantwortet. Komplette
0: Zeitverschwendung.
1: Komplett waste of time. So. Mach einfach nicht. Mach das, was du gut kannst. Sei damit gut und das reicht schon immer als Antwort. Mhm. Und wenn es mhm. richtig schlimm ist, dann geh zu, ihm, geh zu ihm nach Hause, lass keinen was davon wissen. Mach auch kein Video davon und klär die Sache so.
0: Ich denke immer so, das habe ich auch damals im Podcast mit Johannes gesagt. Das ist schon fast ein Jahr her. Ich habe immer gesagt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, hat doch einfach deine Fresse. Weißt ja. du, weil ich überlege mir, wenn ich dich nicht feier, Alter, dann nehme ich mir doch nicht doch noch mal die Zeit und verfasse dir zehn Minuten einen Kommentar. Nein, und ich meine nimm die Zeit, Zeit und, wie das und
1: selber Nimm die Zeit und sei selber erfolgreich. Häng dich nicht an jemand anderem auf. So ja. genau wie du sagst, genau wie du sagst. Ich
0: ich, ich denke mir auch. Ähm
1: man ist einfach ver...
0: Äh ja, wie soll man sagen? Mann? Was musst du für ein Mensch sein, um, um die, diese Zeit... Wie wertlos muss dir deine eigene Zeit sein? Ich denke, du kannst einen Kommentar schreiben, wenn es wirklich sehr ernst ist. Ja, wenn jetzt irgendwie ähm, etwas Kriminelles ist jetzt passiert. Ja, du, du kommst auf einen... Äh, irgendwer redet Pädophil, irgendwer... So wie ich weiß, gesagt was, habe,
1: du kannst einmal... ins Wie ich jetzt Loredana jetzt einfach, ohne die irgendwie schlecht machen zu wollen oder sowas. Ich will wie gesagt hier keinen schlecht machen. Ich habe auch gerade die ja. beiden Beispiele nur äh, genannt, um das als Beispiel zu nehmen. Wenn du was Schlechtes zu sagen hast über das was sie da getan hat ihre Schuld ist ja auch vom Gericht noch nicht nachgewiesen dann kannst du das gerne einmal machen Hä? Wer ist Loredana? diese diese Rapperin da hier Sonnenbrille schützt meine Identität die hat doch irgendwie angeblich äh, da Leute abgezogen so okay. ist überall in den Nachrichten gewesen aber auf jeden Fall wenn du dazu was zu sagen hast dann mach einmal ein Statement dazu und dann ist gut aber fang nicht an, die ganze Zeit darauf rumzuhacken, nur weil du jetzt gerade siehst, dass jemand eventuell am Boden ist, noch weiter rauf zu, zu trampeln, weil die, dieses Trampeln, was du auf der Person machst, könnte das Trampeln auf der Treppe sein für deinen eigenen Erfolg. Oh, shit. You know what I'm saying? gesagt. Guck mal, ich denke mir... Wir brauchen immer, wenn ich was Gutes sage, bräuchten wir so einen Ton, so eine Glocke oder sowas. Weißt du, das ist so ein, so ein Geräusch. So. Ja, das ist, das das, ist not, not
0: available right now, aber man kann in Zukunft überlegen, ob man das, äh, ob man das. Weißt du,
1: wie dieses bei, bei diesem Fußball-Dings da, wenn die immer, eine, wenn die immer eine, eine Phrase gedreht haben, wo die was in diese Phrasenschwein reinmachen mussten. Du brauchst so einen Sound. Immer wenn jemand was Krasses sagt, muss so ein, so ein Sound kommen.
0: Bro, mit mir brauchst du nicht über Fußball zu reden. Ich habe damals Straßenmannschaft gespielt, irgendwann mir Beinchen gestellt. Ich habe mein Handgelenk gebrochen. Seitdem habe ich nichts mit Fußball zu tun, Alter. Ja, yeah, alles klar. Nee, ich, bin, ich
1: bin einfach nur so, ich habe mir alles überall angeguckt. Wie ich gesagt ich vergesse nicht Sachen. Ich muss sowas einmal sehen und dann habe ich das im Kopf. Weiß. Pass auf, ich bin mir sicher, viele fragen
0: sich jetzt auch das Thema Knast. Ja. Warst du, warst du mal im Knast?
1: Nein, Mann. Ich Nein. bin... Komplett sauber, ich bin nicht vorbestraft, ich bin ein, ich bin, meine Weste ist so rein wie ein Baby Popo.
0: Was, ähm, das ist ja natürlich eine grob gefächerte Frage. Was fällt dir allgemein zum Thema, zum Thema Knast ein, was du gerne weiter, weiter tragen willst? Vor allem weißt du, warum ich das Thema auch ansprechen will? Ähm, ich denke, die Tendenz heutzutage in der Jugend, auch geprägt durch ähm, mhm. der richtig stillose, aggressive, vulgäre Rapmusik, mhm. ist so, dass kriminell sein, das asozial sein, äh, geil ist. Das ist ja. cool. Dem das sehen wir
1: uns drin. ja auch immer konfrontiert, wenn wir halt Knastfreigang machen. Und Knastfreigang ist natürlich ein sehr entertainendes Format irgendwo. Ähm, es ist eine Tatsache, dass Bego im Gefängnis sitzt ja Das ist nicht gespielt in diesem Format, das ist eine Tatsache. Ähm, die ähm, Haftgründe haben sich auch zur Zeit nochmal geändert, ich kann darüber leider nicht reden, weil wir im Moment nur Briefkontakt haben, ja das heißt, ich kann dazu nicht viel sagen, aber wenn ich grundsätzlich eine Sache zum Knast sagen soll, Knast lohnt sich nicht, Leute, was ist los? So, äh, jeder, der, äh, der irgendwie äh, Kredibilität sich holen will dadurch, dass er im Knast gesessen hat und jeder, der mir erzählen will, ich war nicht im Knast und ich bin deswegen nicht kredibil Ticker ist ein Idiot so, So, wenn wir uns große Gangster in der Geschichte angucken dann waren die großen Gangster meistens die die nie im Knast gesessen haben, sondern nur ihre Handlanger zum Beispiel weißt du ich denke, das ist ein bisschen dieses coole Knast Image ist stark geprägt,
0: nicht nur durch die Musik, sondern Man auch muss sich durch die Filmindustrie. Ja. Auch du durch die Filmindustrie. Durch
1: die Menschen selber. Du musst dich ja selber, wenn du, wenn du, wenn du vier Jahre im Knast abgetan hast und Zeit verloren hast, deine Frau nicht gesehen hast, dein Kind nicht gesehen hast, deine Freunde, ja. du musst dich ja vor dir selber rechtfertigen. Natürlich kommst du raus und sagst war, war geil. Weißt du, so die wenigsten kommen raus und sagen so so und so, manche natürlich, ne? aber grundsätzlich für das reine Verständnis, äh, es gibt keinen, der dir sagen würde, ich bin gerne da, außer vielleicht in Amerika irgendwelche Diabetiker, die sonst kein Geld haben und immer wieder in den Kast reingehen, weil sie da grund- kostenlose medizinische Versorgung bekommen oder sowas, ja, aber ein grundsätzlich, Menschen wollen frei sein. Freiheit ist ja. das Menschen wichtigstes Gut, ob er es nun weiß oder nicht, aber jeder hat das grundsätzliche Grundbedürfnis, frei zu sein. Deswegen ist Gefängnis nicht gut. Nix gut, diese.
0: Nichts gut, diese Land. Ich denke, also ich denke, wenn du, wenn du mal überlegst, auch für dich persönlich, was du alles in einem Jahr geschafft hast und wie viel sich für dich in einem Jahr bewegt hat, und wie viel du als Mensch in deinem Kosmos, wie viel Wachstum da steckt, was du alles machen kannst in einem Jahr, ja, die Möglichkeiten, das Potenzial. Alter, wie schade wäre es, wenn du jetzt das ganze Jahr im Knast gesessen hättest, Alter. Ist es das wert? Ist es das wert für diese Tat, die du gemacht hast? Nein.
1: Du versaust dir dir viel damit. Auch wenn du jetzt zum Beispiel, ich bin ja, wie gesagt, Rap ist ja mein Metier. Wenn wir jetzt Khatar mit seinem Goldraub zum Beispiel als Beispiel nehmen oder sowas. Er ist einer, der in diesem Bezug Glück hatte. Ein schlauer Mensch, der hat sich das so und so hingestellt. Der hat sich das ausgerechnet, der war aber auch auf der Flucht, der wollte ja auch nicht rein. Aber ähm, grundsätzlich ähm, sollte niemand, der im Knast sitzt oder gesessen hat, sollte dein Vorbild sein, sondern wenn dieser Mensch aus dem Knast kam und dann erfolgreich wurde, das sollte der Mensch in Freiheit sollte immer dein Vorbild sein, nicht der Mensch im Knast, weil der Mensch im Knast ist derjenige, der irgendwelche Taten begangen hat und sich dabei hat erwischen lassen oder sogar so etwas Schreckliches getan hat, dass er im Knast ist. Ich würde auch immer unterscheiden. Es gibt Leute, die lassen sich halt erwischen und kommen rein und es gibt Leute, die gerechtfertigt irgendwo da sitzen. Aber keiner, der drin sitzt, sollte dein Vorbild sein, nur einer, der draußen ist.
0: <lacht> ich meine so ein bisschen beim Thema, das ist bestimmt für den einen oder anderen ein kontroverses Thema und vielleicht denkt sich der eine, ah, oh, der hat auch keine Ahnung, wovon die sprechen. Das, was ich so denke, ist, wenn du siehst, dass du in deinem Umkreis jemanden hast, der so tendenziell äh, zur Kriminalität neigt, dann hat man doch auch selbst so ein bisschen eine Verantwortung, diesen jemanden vielleicht recht zu leiten, weil vielleicht wurde er so stark manipuliert oder den ging so beschissen oder es gab für ihn einfach... Ähm, keine Auswege, weil er nicht wusste, dass aus ihm mehr werden kann, dass man dem diesen Menschen einfach mal zeigen muss, was es doch für Möglichkeiten gibt. Das, das kommt ich, drauf an, ja ne? natürlich, so klar. Mhm.
1: Ähm, grundsätzlich musst du das aber natürlich sehen, wenn du irgendwo im kriminellen Milieu unterwegs bist, hat Loyalität natürlich auch viel, mhm. ähm, viel Wert. Und ähm, man muss zu seinem Wort stehen, das heißt, wenn man ein paar Jungs ist und man macht irgendwas und da passiert irgendwas, dann sollte der eine für den anderen natürlich dann die Zeit abmachen, so, Mhm. weißt du, das das ist natürlich klar und dann trennt sich auch dann wieder die Spreu vom Weizen irgendwo, ne, Mhm. Ähm. Ja, Wie gesagt, also g- grundsätzlich ähm, glaube ich, ob man jetzt von dem Thema Ahnung hat oder auch nicht, kann man einfach ganz groß drüber schreiben und ich kann das euch allen und dir auch aus Erfahrung sagen, weil ich kenne ja viele Leute, die im Knast waren und für manche hat nur Untersuchungshaft zum Beispiel ausgereicht, es ist kein Platz, wo Leute gerne sein wollen. Punkt. Punkt. Ja. Punkt. Ne? So. Ähm Thema Thema Knast Ein,
0: eine Sache wollte ich noch ähm, wollte ich noch hinterfragen äh, Ach ja was ist die krasseste Knaststory die du erzählen kannst ich weiß du warst ich im Knast aber die du je gehört hast
1: ähm, ich kann dir eine erzählen aus äh, Amerika von jemandem und äh, ich kenne ja ich kenne ja ähm, ja viele Gangmitglieder jetzt aus aus Kalifornien und ähm, Ich ich kann dir sagen, dass zum Beispiel in dem US-amerikanischen Prison System sowas ähm, ganz anders funktioniert als hier, was erstmal über Gangs funktioniert und was auch viel mehr mit korrupten Wärtern als hier funktioniert, ist, dass ähm, äh, Leute umgebracht werden für irgendwelche Gegenleistungen, die dann die Wärter erbringen. Also du verscherzt es dir beim Reingehen mit irgendeinem Wärter und der Wärter geht zu irgendeinem anderen Gefangenen und sagt, pass auf, willst du das und das haben, dann stich den ab, zum Beispiel. Ne, aber krasseste Geschichte, die ich mal gehört habe, war, dass in, also bei Latino-Gangs ist das, ist das in Kalifornien so, es gibt den Süden und den Norden. Hm. Ja, Süden sind die Sorenos und Norden sind die Norteños. Ja, und äh, in Bakersfield ist die Grenze. Ja, das heißt, Los Angeles, San Diego und so unten ist alles Sureños mhm. und oben San Francisco und so ist alles Nordenos. Ja, mhm. und äh, die kommen natürlich. Es gibt in Kalifornien Unterschied es gibt überhaupt unterschiedliche Arten von, von Gefängnissen. Ja, es gibt äh, Federal Prison, State Prison, wie auch immer. Ne? Die haben auch unterschiedliche Level und wie auch immer. Ne? County Jail, mhm. County Jail ist immer so dieses billige. So Leute, die schwarz waren und so, die kommen in County Jail. Weißt du? <lacht> ah. So. Ja, und dann äh, bei härteren Straftaten kommst du dann halt in die härteren Knäste. Und ähm, dann äh, sind diese beiden Gruppen, die im Gefängnis sehr stark sind, wie zum Beispiel auch die Aryan Brotherhood oder Black Gorilla Family, ne, also die, die Schwarzen und die, die Weißen, ähm, die sind unterteilt, die haben ihre eigenen Gruppen, ja. Mhm. Und ähm, beim Hofgang ist es zum Beispiel so, dass zum Beispiel die aus dem Süden von denen aus dem Norden getrennt sind. Ja. Die kommen nicht zusammen auf einen Hof, das ist getrennt, ja, oder die werden anders separiert. Und da war es so gewesen, dass ähm, jemand sich mit einem Wärter verscherzt hatte und äh, der Typ hatte irgendwie High Security Level oder so, das heißt, er hatte Ausgänge, die er alleine machen musste und ähm, der Wärter hat ihn einfach fehlgeleitet. Der Typ war aus dem Norden und der hat ihn durch den falschen Gang gehen lassen und auf einmal stand er auf dem Hof bei denen aus dem Süden, der Wärter hat die Tür zugemacht, ja. ja. Und dann wurde der Typ abgestochen. Ja so, also
0: ja.
1: sowas so was passiert, bei denen ist wirklich noch, ist ganz anders, weil alles in Gangs geregelt ist, alles geht nach Hautfarbe, alles geht nach System, ne ähm, hier gibt's natürlich äh, ja, krasse Geschichten, die du dann hörst, auch die mit Mobbing zu tun haben, ne also, äh, wo Leute auf, auf Zelle sitzen mit mehreren Leuten und, ähm, ja dann wird jemand halt bis zum Selbstmord zum Beispiel auch gemobbt oder sowas, ne oder Vergewaltigung ja. und sowas, was ja. hörst du natürlich, gibt es
0: ja. Es gibt so krasse Schicksale, und weißt du, du und ich sitzen jetzt ganz bequem vorm Rechner, wir haben ein Dach über dem Kopf, uns geht's, ich würde also mir geht's auf jeden Fall gut, ich, ich bin mir sicher, die auf jeden Fall auch. Aber ja. man muss, man darf nicht verstehen, man darf nicht vergessen, Alter, was ist für krasse Schicksale, was jetzt gerade irgendwo anders auf diesem Planeten passiert und vielleicht einfach mal den Moment wertschätzen, wo man einfach äh, heile und gesund sich äh, diesen Podcast anhören kann und ja, man nicht der Gefickte ist, Alter. Ja, ja. Einfach richtig ungerecht. Ja, ungerechte Sache, unmenschlichen Sachen wie zum Beispiel sowas. Ja, das ist schon. Da kann man eine Schweigeminute für.
1: Ja, ja, hast du auf jeden Fall recht. Gebe ich dir, gebe ich dir definitiv recht. Ähm, wer, wer grundsätzlich, ähm, äh, grundsätzlich müsste man das in seine Tagesroutine. <lacht> ja. einfügen, wenn du morgens das aufstehst, das erste, wertschätze dein eigenes Leben und denke an die anderen, denen es gerade nicht so gut geht und sende denen ein bisschen von deiner positiven Energie in der Hoffnung, dass es ihnen vielleicht besser geht, auch bald, ne? Ja, mhm. ein, anderes, ein
0: anderes großes Thema, da fragt dich bestimmt. Ich weiß nicht, wie sehr du da auf in deinem Video schon äh, drauf eingegangen bist, ähm, aber ich hatte ja auch in dem Intro, ähm, ich weiß auch nicht, wie heikel das Thema ist, aber schauen wir mal einfach mal. Einfach. Ich weiß schon, es geht jetzt? <lacht> äh, Ja, Thema denkt sich so jeder Rotlichtmilieu. Also mhm. für mich persönlich ist so, ähm, ist natürlich interessant. So, das, erste, das erste, woran ich denke, wenn ich rotlichtmilieu äh, höre, ist so das Video von dem einen Typen, wo, wo er durch die Straße geht und da kommt der eine Typ so... Stefan Henschel. Na, ja, 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 und dann sagt, das Problem. <lacht> und er, Problem? Geh weiter. Kein Bock, so einfach, hier mit dem Pädern
1: rumzulabern. <lacht> ja,
0: Mann, da gibt es ja mal Todesstelle, Alter. <lacht> Weißt du, da denke ja. ich mir so... Einerseits ist, finde ich's, ähm, ich find's interessant. Ich bin immer vorsichtig mit dem Wort cool, so, ne? Alles, was so mit Autorität zu tun hat, so mit ja, Stärke, Ja, so natürlich
1: die Menschen an, ne? Ja, finde ich so klar. interessant. Das war, Welt, das waren auch diese die Ideal, haben. das, also, wir müssen ja ganz klar unterscheiden zwischen Zeiten, zwischen, zwischen, vielleicht auch drei Episoden, die dieses Geschäft genommen hat. Und das waren diese Zeiten, wo er damals groß war, dann waren das die 90er und, ähm, dann waren das irgendwie die Zeiten jetzt und, ähm, das waren natürlich, sage ich mal, auch wirklich ganz andere Persönlichkeiten und ganz andere Menschen auch damals, ne? Weil die auch einfach, die haben mal ja ganz andere Geldmaßstäbe gehabt und sowas. Das kann sich ja heute gar keiner mehr vorstellen. Das funktioniert heute gar nicht mehr, ne? So, und ähm, so einer ist halt auch durch eine andere Schule gegangen, ne? Das waren ja, das waren ja so Leute, ich kenne diese, diese Leute, so wie Stefan Henschel und äh, die alle, die kenne ich ja auch nur aus Reportagen, ne? So. Ja. <lacht> ähm, das, das, waren ja Leute, die haben, die haben alles nur mit den Händen geklärt. So. Am Anfang zumindest, ne? Die haben ja nicht rumgeballert. Das kam ja erst später alles, als sie angefangen haben zu koksen und so, ne. Ja,
0: man. Ähm, ne? wieder, Alter. Einmal Nase, Junge. Direkt durchgedreht. Alles. Klar, Scarface,
1: Scarface-Syndrom, ne. Ja, Passiert. Ja, wie gesagt, ähm dass, das, ich glaube natürlich, dass das immer ein Thema ist, was die das seit Menschen gedenken, jetzt zieht das wahrscheinlich irgendwo schon Menschen an, ne? Ähm, weil wir alle sexuelle Gefühle haben, ähm, weil äh, dieses Geschäft auch so ein altbekanntes Geschäft irgendwo ist. Und ähm, immer etwas Mystisches äh, mit dabei schwingt und nie etwas, was wir hundertprozentig ablehnen. ne? So. Sag mal,
0: komm, jetzt sag mal jetzt hier Klartext im, im Podcast. Was geht denn eigentlich ab? Was geht denn eigentlich ab dort? Was geht allgemein ab? Weiß ich nicht. Äh, Im Rotlichtmilieu
1: ist das ein ist das ist doch viele also, stell- unterschiedliche Interessenskonflikte, interessensgebiete viele unterschiedliche Systeme, wie Sachen auch funktionieren. <lacht> Und ähm, ja, also man muss schon, du müsst euch schon konkreter fragen, damit man auch konkreter antworten kann. Ja, weil es, also es gibt ich, ich so würde, viele also, Gebilde. Ne? Also ich würde, also für mich ist es so, ich sehe natürlich das Business
0: hinter. Ja, da muss ja jemand, das ist ja ein, ein ein Geschäft, ein Business, äh, ein, ein Unternehmen, das muss ja jemand führen, das muss ja jemand organisieren etc. Und eigentlich ist doch alles da, ist doch eigentlich alles legitim. Er ja, ist doch eigentlich nichts. Aber warum verbinden es alle? Äh, das ist jetzt die Frage an dich. Ähm, warum verbinden es alle mit Kriminalität?
1: Was ja, ist so weil, deine weil das, weil weil es grundsätzlich ähm, es ja. ist kein Geschäft, was was mit hundertprozentig freiem Willen funktioniert. Es hat mhm. immer mit Abhängigkeit zu tun. Mhm. Ja, keine Frau, die in diesem Milieu tätig ist. Ähm, macht es aus hundertprozentigem Spaß. Irgendwo wird es immer eine Motivation geben und diese Motivation, das will ich jetzt ganz klar sagen, muss nicht ein Mann sein. Ja, ja. Kann zum Beispiel auch Geld sein, kann Drogenabhängigkeit sein, kann wie mhm. auch, vielleicht ist es einfach nur äh, die Louis-Tasche und wenn sie weiß, sie geht bei Lidl an der Kasse arbeiten, kann sie sich keine <lacht> Louis-Tasche mehr leisten, also gehe ich weiter anschaffen. Ja, also es hat viel mit mit Abhängigkeit auf jeden Fall zu tun, so wie es grundsätzlich funktioniert. Ja, und dann gibt es, wie ich schon gesagt habe, halt unterschiedliche Systeme, wie auch Sachen funktionieren, Straßenstrich, äh, Laufhäuser, normale Puffs, Wohnungsprostitution und so weiter und so fort, ne? Mhm.
0: Was ist, ähm, was ist so die meistgestellte Frage, die du bekommst hinsichtlich Rotlichtmilieu?
1: Mmh, ja, weiß ich nicht, viele wollen halt immer, also viele äh, wollen, wollen immer auf dieses Thema äh, Zwangs-, Zwangsprostitution irgendwie eingehen und sowas, ne? Und ob äh, Frauen das wirklich äh, selbstständig und aus sich selber herausmachen können und so. Ne?
0: Hm. so Wer macht Fra- die- am meisten Geld?
1: Ähm, Zurzeit machen auf jeden Fall am meisten Geld ähm, die Leute, die Großbetriebe betreiben. Ja, also die Großbordelle haben, die machen am meisten Geld.
0: Was ist so das lukrativste?
1: Ja, wie ich schon sage, wenn du zum Beispiel dir ein, wenn du einen, wenn du einen Saunaclub hast oder wenn du ein Laufhaus betreibst, das ist, das ist das Lukrativste, weil du es ist nicht mehr so viel Geld darin, dass es so funktioniert, dass irgendwie irgendein Lude irgendwie äh, zehn Frauen laufen hat, äh, mit denen von denen ist er mit dreien in einer Beziehung und die anderen sieben arbeiten nur für ihn, weil er der tolle Zuhälter ist mit dem Ferrari und sowas, weißt du? Ähm, dafür ist einfach nicht genug Geld in diesem Spiel. Das, das heißt, wie gesagt, die Leute, die die großen Betriebe führen, und die verdienen definitiv noch hm. das Geld. Hm.
0: Wie wird man zu älter?
1: Indem man teilweise, Stefan Hensch hat das, mal, hat das mal gesagt, Zuhälter wird man nicht zum Zuhälter wird man gemacht. <lacht> <lacht> ich gucke ja auch, habe diese Reportagen auch alle geguckt. Ich, ich glaube, dass es teilweise schon ein bisschen so sein kann, dass man, dass man dahin geführt wird von jemandem, so wie das auch bei mir und einigen von meinen Bekannten gewesen ist. Aber bei anderen kann es auch teilweise so sein, dass man zum Beispiel aus der Türsteherei oder sowas kommt. Ne? Man ist Türsteher, man hat man ist breit, man hat den Kontakt mit den Mädels und dann versucht man auch einfach mal ein bisschen zu pussieren. und wie funktioniert das, wie auch immer. Mhm. Das kommt immer drauf an, entweder hast du, hast du selber die Ambition halt zu versuchen, mal eine Frau dazu zu überzeugen, das zu machen zum Beispiel, oder du bist halt so, dass du halt eine kennenlernst, die schon dort in einem Milieu tätig ist und dich dann entsprechend reinbringt, dich auch ein bisschen mit Geld und sowas zuschmeißt, mhm. weil du halt stark aussiehst und sie auch weiß, dass du noch keine anderen Weiber hast. Das heißt, sie macht eine ganz Hm. gute Partie auch mit dir. Und äh, ja, so kann das kommen. Hm.
0: Was genau ist der Job eines Zuhälters? Was muss er
1: machen? Was muss er machen? Er muss sehr gut reden können, manipulieren können. Er muss... ähm schauen, dass er, dass er die entsprechende Frau immer bei sich an der Stange hält irgendwie. ja. Das heißt, es muss er mit Psychospielchen auch irgendwie unter, unterstreichen. Entweder erzählt er ihr, dass er sie so besonders liebt oder er äh, gibt ihr immer wieder auch das Gefühl, vielleicht von etwas Abneigung, sodass sie immer wieder zu ihm zurückkommt. Das heißt, man muss Psychospiele, muss man relativ mhm. gut beherrschen oder man ist ein guter, wirklich guter Organisator und Geschäftsmann und mhm. äh, kann frau Frauen so an sich binden, indem man Strukturen gut findet und Abläufe Mhm. super regelt und einfach das Geld auch ein bisschen spielen lässt, wo wo ich sagen muss, das war äh, so das Klientel, in äh, das ich dann eher da reingefallen bin, wenn Mhm. ich mal sowas gemacht hätte für die die Behörden.
0: (lacht) (lacht) Äh, was, Was meinst du, kann so ein Zuhälter verdienen an einer Frau?
1: Das kommt ganz drauf an. Ne? Das gute
0: Frau, gute Frau, nur an einer Frau, gute Frau im Monat, ja, ist äh, top gebucht, regelmäßig. Äh, was, was, was schätzt du so?
1: Oh, gute Frau im, im Monat kann dich schon deine, deine, deine 20 Melle oder sowas bringen, ja. Kommt drauf Krass. an, wie du so ackern lässt, auf jeden Fall. Krass. Hm?
0: Schon viele. Ja. Wie, wie, wie viel Sex müsste die haben am Tag?
1: Das kommt ganz drauf an. Manche, du musst das, musst das, so sehen. Manche, die haben, pass auf, das, das ganze Spiel läuft in Form von, von Manipulation. Das heißt, du hast jetzt eine Arbeit in irgendwo im Saunaclub und die lernt irgendeinen Geschäftsmann kennen der Geschäftsmann verliebt sich ein bisschen. Sie kommt ja. zu dir nach Hause, sagt dir so, ey, der Typ, der fährt voll auf mich ab, ja korrekt, komm, lass, sag dem irgendwie, du willst dich im Hotel mit dem treffen und so, sag dem hier für eine Nacht zwei 3.000 Euro, bam, so, weißt du? So, mhm. ähm, das, das 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 kommt halt wirklich immer ganz drauf an. Andere gibt es natürlich die ähm, ja die ackern halt einfach viele. Boah, die machen die machen irgendwie äh, weiß ich nicht 20 Freier die Nacht und dann brennt die Hütte unten. Ne? Das gibt es natürlich auch. Ne? So. Ich,
0: was wie stehst du zum zum ähm, moralischen Aspekt dahinter?
1: Ja, moralische Aspekte abschließen, so wie ich das auch schon in anderen Sachen gesagt habe. Es ist nie gut, jemanden manipulativ dazu zu bringen, für sich zu arbeiten und darüber mit dem eventuellen Leid von jemand anderen Geld zu verdienen. Ist nicht richtig.
0: Hm. Ja. Ja, also ich weiß, ich äh ob man dann noch weiter auf das Thema, ob's, was gibt's so Interessantes, was man äh, eigentlich dazu fragen könnte? Oder was ist, was findest du ist interessant, was viele Leute gar nicht äh, aufnehmen und gar nicht verstehen, was so unterschätzt wird?
1: Was, unter, was, was teilweise so ein bisschen unterschätzt wird, ist auf jeden Fall, ähm, im Niveau, im, im Milieu, sage ich mal, wo es vernünftig läuft oder auch unter den Frauen selber, ähm, dass da natürlich teilweise nicht alle rumsitzen und den ganzen Tag weinen oder sowas, sondern dass sie es auch teilweise natürlich als normalen Job sehen, egal in welcher Situation sie jetzt privat sind. Äh, die gehen dahin, die machen ihren Job und äh, danach sind die fertig und machen teilweise ihr normales Leben weiter, egal welche Schäden sie jetzt äh, Davon nehmen, aber äh, die sitzen nicht alle da rum, äh, kommen nach Hause und heulen.
0: Hm. Ah, jetzt weiß ich ja, was ich fragen wollte. Ähm, Nicht, dass wir dann alle sagen, ah, da hast du dich zu sehr nachgehakt, so zum Thema Kriminalität. Hm. Ähm, Was was ist jetzt, was für kriminelle Scheiße passiert äh, im Milieu so? Ab, ab und zu oder regelmäßig das damals <lacht> und heute es ist, so. es ist immer
1: ein stetiger ähm, stetiger ähm, Kampf grundsätzlich, ich würde das Rotlichtmilieu heute auch gar nicht mehr so ähm, als gesondertes Ding betrachten, weil eben nicht mehr so viel Geld damit zu verdienen ist und da möchte ich auch einmal sagen, ich bin auch in einer Zeit da reingerutscht, als da schon nicht mehr so viel Geld war ja? also ich war nie in dieser goldenen Ludenzeit da unterwegs und ähm, ich habe es teilweise auch nur von Bekannten, die ich hatte erzählt bekommen, mit denen ich auch vielleicht dann zu tun hatte, ja, ähm aber ähm, grundsätzlich hat sich äh, dieses Milieu, dieses kriminelle Milieu allgemein ein bisschen eher zusammengezogen. Das heißt, Leute separieren. Ja, Leute machen vielleicht Geschäfte ein bisschen mit Drogen. Dann haben sie noch zwei, drei Frauen laufen und sowas. Und äh, da ist das Konfliktpotenzial, weil der Kuchen auch ein bisschen kleiner geworden ist, ist das Konfliktpotenzial auch größer, weil das Ganze sich mehr äh, zusammenmischt und viele verschiedene Interessengruppen auch dann immer aufeinandertreffen können. Ja?
0: Mm-hmm. Letzte Frage ähm, wenn jetzt zu diesem Thema. Nehmen wir mal an, ich äh, orientiere mich beruflich neu. Ich komme jetzt zu dir und sage, guck mal, weißt du, irgendwie in fünf Jahren. Weißt du, Max, wir haben diesen legendären Podcast gemacht. Äh, mir geht's nicht so gut finanziell. Ich mache keine Videos mehr. Ich ja. muss mich neu finden. Wie, wie könnte ich jetzt mit dir und dem Rotlichtmilieu legal Geld verdienen?
1: Was könntest du du mir anbieten? Du bist, äh, Dings, also äh, grundsätzlich, wie gesagt, ich ich habe ja, klar, ich habe noch Bekannte da und so, ich helfe halt auch Bekannten so, das ist auch kein Problem für mich, das äh, so offen zu sagen, also das sieht man ja auch offensichtlich, sonst würde ich ja nicht irgendwo äh, Videos im Puff noch drehen oder wie auch immer, (lacht) Ähm, aber ähm, ja, was könnte ich dir grundsätzlich sagen? Ich würde dir sagen, äh, pass auf, miete dir dir vielleicht ein ein Haus, ähm, baue da Was weiß ich, schöne Wohnungen rein, die du einfach auf auf Tagesmiete vermietest oder mach noch zwei, drei Webcam-Zimmer dazu, nimm einfach Geld in die Hand, mach schöne Zimmer fertig und äh, vermiete diese Zimmer tagesweise mit, mit Ankündigung, dass du nur eine Zimmervermietung oder wie auch immer betreibst. Dass also das, was dort getätigt wird, nichts ja. mit dir zu tun hat. Weil ansonsten okay. kommst du in Probleme mhm. und äh, förderst Prostitution, ne? Weil das mhm. ist verboten. Ne? Es ist immer so, so ein schmaler Grad, ja. Also man muss klipp und klar, und das wirst du, egal in welchem Betrieb, du, der sauber ist, du reingehst, wird überall hängen, dass die Leistungen von den Frauen ähm, von sich selber aus angeboten werden und das Haus an sich nichts damit zu tun hat. Mhm.
0: Ja. Okay. Amen, das Thema auch jetzt äh, abgehackt. Schweißperlen von der Stierwischen. <lacht> Locker, alles easy. Ja, ne? Spaß machen. Äh, Thema Thema Tattoos. Mhm. Ähm, kann man als Tattoo? Tätu- Ab wann verdient man als Tätowierer gutes gutes Geld? Würdest du sagen, du verdienst gutes Geld mit den Tattoos?
1: Ich, ich, kann, ich kann von Tattoos ganz gut leben, würde ich mal so sagen, ja. Also ich bin, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, was um mich herum passiert und kann mich nicht beklagen. Tätowieren ist ein Geschäft, was seit einigen Jahren einen Hype hat. Das heißt, auch Leute, die nicht so sonderlich talentiert sind, können teilweise da sogar gutes Geld verdienen. Ja ist allgemein ein Geschäft, in dem viel Geld ist auch noch, Wachstumspotenzial ist sogar auch immer noch da deswegen strömen so viele Leute auf den Markt irgendwo und ähm, wenn du als Tätowierer Gas gibst und gute Arbeit machst, kannst du natürlich auch gutes Geld verdienen ne? ist klar.
0: Wie viele Kunden hast du so äh, am Tag?
1: Also ich habe grundsätzlich ich, ich arbeite ja nicht die ganze Woche voll und ich mache grundsätzlich immer nur einen Kunden am Tag ja mhm. Das heißt, ich versuche zum Beispiel Arme fertig zu machen, Sleeves und sowas. Das heißt, ich arbeite eigentlich immer in großen Sitzungen und mache immer große Termine fertig. Und sage ich mal so, dadurch, dass ich nur den einen Kunden habe, kann es natürlich mal vorkommen, dass einer mal wegen Krankheit oder sowas absagt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann äh, setze ich mich hin und schneide vielleicht dann das nächste YouTube-Video oder so. Ne?
0: Mhm. Sag mal ehrlich, Hand aufs Herz, ja. Hast schon mal ein Tattoo verkackt?
1: Ähm, früher, als ich angefangen habe, hat ja nicht verkackt, aber da habe ich natürlich ähm, das ein oder andere mal äh, daneben gehauen. Ne? So. Mhm. Aber bei mir ging es relativ schnell, dass die Tattoos besser wurden und äh, meine Talente sich gezeigt haben. So.
0: Wie haben die Leute reagiert?
1: Was meinst du darauf? Ich Am Anfang sage ich dir ganz ehrlich, ich habe jedem gesagt, wie es ist. So, Ich bin am Anfang und so. Ich habe nie Leute angelogen und gesagt, so wie manche das machen, die Anfänger sind, die sagen, kommt jemand und du sagst, ja, ja, kriege ich schon hin. Und am Ende kriegst du es nicht hin. Deswegen war eigentlich nie, äh, wenn ich den Spruch irgendwo mache hier, äh, ich habe am Anfang an meinen Freunden probiert, die waren danach keine Freunde mehr, das ist nur so. Ja. Als, <lacht> <das> ist so <lacht> Einer von den Standardsprüchen, die ich immer mache, wenn ich zum Beispiel sage, entfolgt Gannikus und folgt mir und sowas. Weißt ja, ja, du? ja, ja. Ja ja. Was?
0: was <lacht> ja, ich verstehe schon. <lacht> ähm, allgemein, was ist so ähm, so die. Was sind so die schönsten schönsten Momente, wenn du jemanden, ja, wenn so ein Tattoo, Tattoo fertig ist?
1: Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, die Freude von den Menschen zu sehen, auch zu sehen, dass, dass Menschen bei Tattoos wirklich echt Dankbarkeit zeigen können. Also ich glaube, als video Editor oder Webdesigner oder so hast es viel, viel schwerer, Leute zufriedenzustellen. Da kommen die immer wieder an und kritisieren, aber wenn du Tattoos, gute Tattoos machst, sind die Leute extrem dankbar und das ist wirklich das Schöne an diesem Beruf, ja.
0: Wenn du wenn du tätowierst,
1: bist du bist du nicht bisschen bist du noch angespannt nach all den Jahren? Nein, äh, Ich war nie angespannt. Ich war nie angespannt. Deswegen habe ich so früh mit Porträts anfangen können. Ich bin äh, teilweise ähm, auch so, dass ich irgendwie weiß ich nicht tätowiere und denke über ganz andere Sachen nach irgendwie so, weißt du? Echt? Ja, ja. Ich denke, warum, warum ist der Arman so teuer, wenn er Videoproduktion für mich machen will und sowas? Ah, was?
0: Du <lacht> Ja, und nicht, dass jemand eine Banane tätowiert haben will und dann denkst du an Apfelalter und dann äh, kommt dann ein Obstsalat raus, Mann. Nein, nicht, nein. Das, Weißt du, muss man da nicht voll konzentriert sein, voll focused?
1: Je lockerer du bist, wenn du dein Handwerk beherrschst, desto besser ist es doch. Oder? Mhm. Wenn du dein Handwerk beherrschst und bist dabei entspannt und locker, dann leistest du die beste Arbeit. Das ist doch genauso wie wir jetzt quatschen. Wir sitzen doch ganz entspannt vor unseren Mikrofonen und reden ganz easy. Wenn wir jetzt so angespannt vor dem Mikrofon sitzen würden, dann wäre das Gespräch ja nicht so locker und nicht so positiv, weißt du?
0: Was war, was war eigentlich das teuerste Tattoo, was ihr gemacht wurde?
1: Pff, also bei mir jetzt, was ich tätowiert habe, ich
0: allgemein, ich meine allgemein.
1: Kein Plan. Auch bei
0: dir, bei dir auch
1: interessant. Was bei dir? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe immer so einen Grundstock und Grundpreis, den ich nehme für Tagessitzungen. So. Wenn, wenn das jemand wissen will, soll er zu mir in den Laden kommen. Ja? Gute Antwort. All,
0: allgemein, was ist das teuerste Tattoo, von dem du dir gehört hast?
1: Ich habe keine Ahnung, Digga, ganz ehrlich. Das ist genauso, wie wenn Leute mich fragen, was das krasseste Tattoo, was du gestochen hast. Ich habe darauf echt keine Antwort. So. Also teuerste Tattoo habe ich keine Ahnung. Und ähm, krasseste Tattoo, ich weiß nicht. Man, als Künstler entdeckt man sich ja auch immer wieder neu. Leute erwarten halt immer so Geschichten, weißt du so, dass du sagst, ja, einer hat sich einen Pimmel tätowieren lassen und hat dafür eine Million Euro bezahlt oder so weißt du so aber solche Geschichten ganz ehrlich habe ich habe ich so noch nie so <lacht> erlebt oder mitverfolgt weißt du machst du eigentlich auch ähm Schrift, also Text. Seltener, aber ich baue es ein, wenn Leute es wünschen. Ich mache meistens Schrift Freihand. Also ich zeichne mit Hautstiften vor und tätowiere das danach, weil auf der Haut selber hast du den besten Flow so für Schriftzüge und sowas. Ich mache das ja viel im chicano style halt so wie Chicano Schriftarten halt so sind, so Gangster Lettering und sowas. Ne? Das ist so mein Ding.
0: Wir sehen uns ja bald wieder für eine Videoproduktion, habe ich
1: vorhin gehört. Ja, jetzt ja. wird du, du mich hier verpflichten, vor den Zuhörern, dich zu tätowieren. Ja, Mann, schon du so die, durch die, durch mein, <lacht> so, ja, so, so eine Hand, so eine Hand kommt so durchs Mikrofon und zieht mich <lacht> dran. So. so ein, so drei, drei Wörter haben. Hals. Ja, drei Wörter ist kein Problem, ja. Echt? Ja, ja. Sag mal,
0: wenn, wenn, wenn ich jetzt, wir, wir würden uns ja in Dortmund treffen, ne?
1: Ihr kommt, äh, ihr kommt nach Dortmund geflogen, denke ich, und äh, dann kommt er halt rüber zu uns in unsere Ecke. Wir sind ja so 30 Kilometer von Dortmund oder vor Dortmund.
0: Und da könnte man bei dir im Studio ein Tattoo ab...
1: Äh, ja, Kriegen, ihr müsst nur gucken, weil wenn ihr natürlich äh, morgens kommt und abends wieder fliegt, dann müssen wir es nochmal verschieben. Ne? Ja. Aber ich wette, du rufst jetzt gleich eure Flugbucherin äh, an und sagst, buch mal für Sonntagabend und äh. am
0: Dienstag erst wieder abfliegen. Also ich bleibe sowieso einen Tag länger, weil äh, da meine Familie herkommt. Ja, ich, ich weiß.
1: Ist, du, 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 ich hab ja Letztens habe ich deine Instagram-Story gesehen ich denke mir, Digga, der kommt ja aus der Nähe und sagt mir das nicht. Was macht wow, History, Mann, Alter. Alter. Voll der Mist. Ich war,
0: ich, ich war immer Heckmeck machen, Alter. Bewegung hier, Bewegung da, da vergisst man das manchmal.
1: Mann. Hier um die Ecke. Und man weiß auch ja, nicht, so der so Große und so. Ob- die Ecke das ist, ja hier, ist, ja hier, ist ja hier um die Ecke, ne?
0: Ja, man kennt doch alle Kirmes und so. Ja, ja, und
1: Werl, JVA Werl, der schlimmste Knast <lacht> <in> Deutschland <lacht> und so. Ja?
0: die An- Anstalt. Ho-
1: Hochsicherheits, weiß, weiß ich nicht, aber JVA Werl ist Hochsicherheitsgefängnis. auf jeden Fall einer der schlimmsten Knäste in Deutschland.
0: Ja, Mann, Alter. Ey, wer, wenn du in Werl ankommst, nur Kanaken, Alter. Nur <lacht> ich dir, Alter, ich habe hab in Werl mal in McDonalds gearbeitet, Mann, Alter. Das war wie typisch türkisch Bazar, Mann. <lacht> ja, Mann, Aber ich dachte mir auch, wenn ich wenn ich wenn ich nach NRW komme, der große Max Cameo, was will der von mir, Alter? dem juckt das doch nicht, ob ich da bin.
1: <lacht> ja, nee, ich habe schon, ich habe schon gedacht, das ist so krass, der ist hier in der Nähe. Und dann habe ich, dann hast du, dann jetzt vorhin hast du gesagt, dass du hier hierher kommst, dann konnte ich dann ja eins und eins zusammenrechnen, warum du überhaupt letztes Mal da warst. So ist ja klar. Was, hm? du,
0: machst, was willst du haben für Tattoo? Drei B- Wörter. Bruder,
1: du, ich weiß ja, was du für Video haben wolltest, also das Doppelte dann für Tattoo. <lacht> hey, <Junge. lacht> nein, nein, ich nein, will nein. nicht in ich hier Podcast bin, zu sagen, dass du umsonst was. Ich, Max Cameo, <lacht> ich mache dir das safe umsonst, obwohl du für die Videoproduktion, die nicht stattgefunden hat, weil du was Wichtigeres zu tun hattest, äh, von mir Geld haben wolltest. <lacht>
0: Guck mal, wenn, Hochglanz, Hochglanzproduktion, alter, für Hungerlohn hätte ich die gemacht, alter. Ja, Hungerlos, ich mach dir Tattoo für uns, ja. Nein, ich werde ich werd dir ja auf jeden Fall entschädigen. Das ist eine Ehre von dir, Okay, machen
1: wir den ein Sexorgie, kannst <lacht> du filmen. Guck mal, ähm,
0: lass dich jetzt vielleicht einige fragen, Jetzt so nach zwei Stunden Podcast.
1: Was hat das Ganze was? mit Bodybuilding zu tun? Ja, wollte
0: ich auch gerade sagen. Was hat, das, was hat der Max mit? Äh, mit also wir besprechen ja im Podcast. Eigentlich ist so der Anteil von Training in fast allen Podcasts, also wenn wir über Training oder Ernährung sprechen, eigentlich sehr gering. Ja, ja. Ja, Schon ich. eigentlich sehr gering. Es gibt natürlich so ein, zwei Podcasts, da war du so ernährungsspezifisch, zum Beispiel mit Daniel Pogge, aber ja. ansonsten sind wir auch irgendwann so querbeet und reden so, über alles.
1: Ich kann nur eins dazu sagen, Masse, Masse, Macht, Masse macht. Masse, 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 Masse Malzbier, alles mit M. Masse ist Macht, Malzbier ist Macht, alles. So. so. Ja.
0: Was, was hast du Also jetzt berechtigt? so. Natürlich, der Podcast bis jetzt war ein geiles Ding, was wir bis jetzt gemacht haben. Aber wenn sich jetzt einer fragt, was hat der Wichser mit Sport zu tun? Was sagst du dem?
1: Dann sage ich ihm, ich trainiere. Seitdem ich 15 bin, trainiere ich meinen Körper. Ich bin nicht shredded. Aber ähm, ich bin ein Masseviech. <lacht> so, ähm, ja, ich, ich für mich Sport, allgemein Kraftsport ähm, ist für mich auf jeden Fall eine Sache, die auch mein Leben ähm, zusätzlich, wenn wir jetzt zum Beispiel Musik nochmal reinnehmen oder wie auch immer, ähm, extrem geprägt hat. Eine Sache, die... Ähm, Stark mir mich in meiner Routine, in meinem Alltag begleitet, eine Sache, die ich niemals vermissen möchte und äh, die für mich persönlich extrem wichtig ist, ohne dass ich dabei jemals besonders krasse Ziele gehabt hätte, außer das Ziel äh, breit zu sein. Ja? Ja.
0: Stark, stark. Was, sind so deine, deine, was, was drückst du auf der Bank? Trainierst du Beine? Machst du das ist genau.
1: Das ist alles, alles genau, 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 dass ich habe niemals Ambitionen gehabt, dass ich sage, ich muss jetzt 160 Bank drücken drücken oder so. Ich trainiere alleine. Das heißt, ähm, ich mache meine Sätze bis 100, 110 Kilo hoch alleine, so wie ich mich fühle. Dann an dem Tag, wenn ich Brust mache, zum Beispiel beim Bankdrücken, ne, so ähm, ähm, Kreuzheben oder so, mache ich gar nicht, gar nicht. Beine trainiere ich, wenn ich mit meinem Hund draußen bin und äh, wenn du äh, nach äh, ja, der, der einem Paradebeispiel für einen massigen äh, Disco-Pumper suchst, dann guck dir mein Instagram-Profil an. <lacht>
0: ja, stark Mann. stark, Mann.
1: Also wie gesagt, für mich hat Kraftsport... Für mich ist das Geistige, was dabei überwiegt, zusätzlich zu dieser Straßengeschichte, dass es für uns natürlich in einer gewissen Phase auch wichtig gewesen ist, breit zu sein. Ja, ich komme ich bin jetzt 33 Jahre alt und früher, als ich Kind war, war das so, bei uns gab es ähm, ja wenig professionelle Bodybuilder, aber viele Leute, die irgendwo dann, wenn Türsteher waren oder was weiß ich, Sicherheitsgewerbe hatten, die einfach so diesen Körper haben, wie ich den jetzt habe und äh, das waren meine Vorbilder. Ich habe jetzt nie ähm, Bodybuilder so als Vorbilder genommen, wobei ich auch einige Bodybuilder als Freunde habe und äh, sie in ihren Ambitionen sehr unterstütze und äh, auch schon auf einigen Meisterschaften und sowas gewesen bin, gerne zugeschaut habe, angefeuert habe. Ähm, Thema ähm, Steroide, muss ich sagen, muss auch jeder selber wissen, ne? wie ich vorhin schon zu anderen Sachen gesagt habe. Aber grundsätzlich ist es, ob du stoffst oder nicht, ähm, eine große Sache, wenn du versuchst, deinen Körper in eine gewisse Richtung zu formen und gewisse Grenzen auch zu sprengen und ich habe definitiv Respekt davor, ohne dass ich jemals selber die Ambition hatte, dahin zu kommen. Hm.
0: So. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du, ähm, dass du 33 bist. Wie stehst du, du eigentlich so zum Thema Alter? Hast du, ach, ich hast du Angst? Ich
1: 18. Ach, ich wäre gerne noch 18. Echt? Ja, ich habe doch letztens mit Bogi geredet. Bogi hat doch gesagt, also ich habe den Körper eines 18-Jährigen im Kofferraum. <lacht> 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 ja, so ähm, Ich fand, 30 fand ich echt scheiße, als ich 30 geworden bin. Ich fühle mich ja. immer noch wie Anfang 20, ne, also so, ja. das ist alles cool, aber ähm, alleine die Zahl, so, age and nothing by the number, aber die ja. Zahl stört mich, ja. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. ja ich, ich weiß, was du meinst, Mann, aber was ist so deine Philosophie, wenn es ums Altwerden geht?
1: Lass ja. dir, lass dir, lass dir auf jeden Fall den den Flow nicht nehmen, den du, den du in deiner Jugend gehabt hast. So wie wir, wenn wir jetzt Musik stark. als Beispiel nehmen, zum Beispiel ähm, das Gefühl, was du gehabt hast in deiner Jugend, wenn du Musik gehört hast, behalte dir das immer bei und äh, dann kannst du geistig niemals altern. Vielleicht altert dein Körper, aber dein Geist nicht.
0: Ja. Ne? Stark, stark. Hm? Ja, Mann, Also wir haben jetzt ähm, fast zwei Stunden voll.
1: Ja, ich habe auch schon einen roten Kopf, den sieht zwar keiner, aber...
0: <lacht> also für mich ähm, für mich war das einer der coolsten äh, Episoden, hat für mich äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich wusste das mit dir, also bei dir war klar zu 100% mit David Brachial, ähm, ich bin auch privat ähm, ja, ein Fan von dir. Danke, Mann. Ähm, ja, wünsche dir natürlich auch. Wir werden uns ja eh bald sehen. Sehen bald uns nächste drehen. Woche, Digga. nächste ja, Woche. Nächste Woche. Ähm, da freue ich mich drauf. Also wer Max supporten will, Max, ähm, sag mal eben dein YouTube und dein Instagram.
1: Max cameo, cameo mit c c a m e o. Max mit x. Ja, ganz einfach. YouTube, <lacht> Instagram, Facebook, YouPorn, ähm, äh, My Dirty Hobby, X ähm, Hamster Brothers. X-Hamster, Brothers. Brothers. Ähm, Reality Kings, Round and Brown, da könnt ihr mich überall finden.
0: <lacht> Round and Brown, ist scheiße. <lacht> äh,
1: da bin ich bin ich überall <lacht> zu finden. Ne? Also checkt auf jeden Fall aus, wenn ihr wenn ihr was sehen wollt. Wie gesagt, äh, wie der Arman auch schon gesagt hat, ähm, lasst euch nicht von dem ersten Einblick ähm, täuschen, sondern nehmt euch Zeit und hört ein bisschen rein und dann werdet ihr die Message verstehen und ähm, dann äh, wird sich euer Leben positiv und gut verändern und ihr könnt neue Ansätze machen und äh, ja alles wird, alles wird gut. Alles wird gut.
0: Ja, wann, bringst, wann bringst du eigentlich Merch raus?
1: Ich habe schon Merch draußen, aber Echt? das war mehr so ein bisschen so Spielerei. Ähm, ich bin auch eher, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, ich, ich kenne mich ja so ein bisschen aus mit Textilien. Ich weiß, dass so der eigene Merch ist mehr so ein Gimmick, was man macht. Eigentlich muss man irgendwann dahin gehen, eine Modemarke zu kreieren, weil es ist immer ein bisschen einfacher für einen äh, irgendwo, äh, ja, irgendwie so Slogans oder eine Modemarke zu haben, als jetzt so den eigenen Merch zu promoten, weißt du? Und äh, ich habe einige Ideen, die ich hoffentlich auch mit der Zeit dann vielleicht äh, fokussieren werde, also ich habe ganz explizit eine Idee, die werde ich natürlich jetzt nicht verraten, sonst bist du nächste Woche Millionär, ja. ähm, <lacht> Nee, aber ähm, ja klar, es ist eine Sache, die man auf jeden Fall verfolgen wird, ähm, und ähm, ich habe aber auch eher sage ich mal, ich habe eher ein bisschen mehr Bock im Moment so auf Produkte, ne? ich hätte gerne mein eigenes Malzbier, also wenn ja, da draußen echt? irgendjemand ist, Alter, der äh, eine Brauerei hat oder der Onkel hat eine Brauerei, kommt zu mir, lasst uns ein eigenes Malzbier machen und ich schwöre euch, wir werden die Umsätze so krass, guck mal Vitamals, wie viele Umsätze die wegen mir machen, jetzt mal ernst ich kriege jeden Tag mindestens 20 Verlinkungen bei Instagram das ist kein Spaß von Leuten, die wegen mir mit Vitamals trinken, ne? So, Stark. das ist kein Bullshit. So, also Keine ich, Machine. ich habe voll Bock auf sowas. Ich habe voll, voll Bock auf und ich kriege ja von denen nichts. So, wie damals die sind ja voll Anti. So, die sagen ja. ja so, so cool, dass ihr das macht, aber wir geben euch nicht mal äh, ein Laster oder so für ein Video, weißt du? Ja. So, also ich, ich habe ja, ich wollte was, Laster Knastfreigang. zu ich, Ja, genau. Schick uns mal Laster, Nee, Machen wir nicht. So, also. Ähm, für mich wirklich so, ich glaube so Produkte hinter denen ich stehen kann, weil ich damit was verbinde. Und Malzbier, das denken ja alle, ist das immer so ein Joke ist. Ich war damals wirklich auch sehr dünn unterwegs und ich habe in der Phase, wo ich Masse zulegen wollte und angefangen habe zu trainieren, habe ich viel Malzbier getrunken und bei mir hat es halt angesetzt so. Deswegen bin ich halt überzeugt davon. Klar, ein bisschen was davon ist auch Spaß und Entertainment, aber Produkte eigene Produkte zu haben, mit Leuten zu kooperieren und äh, Produkte zu kreieren, auf sowas habe ich voll Bock, wenn ich hundertprozentig dahinter stehen kann. So. Mhm. Mehr jetzt auf, als auf Merch, so. weißt du? Mhm. Hm. Also ich kann, ich kann nur abschließend sagen
0: und mich wiederholen, was ich am Anfang äh, gesagt habe. Ich hätte das am habe. Anfang sagen sollen,
1: Alter. Jetzt habe ich das am Ende gesagt. Am Ende hört <lacht> doch keiner mehr zu, Alter. Am Anfang bestimmt die ganzen Firmen, diese ganzen ganzen Bodybuilding-Firmen und so, die alle Badcodes geben wollen, die haben das, haben das hätten das hören sollen, weil dann hätten die mir sofort Exklusivverträge und 10, 20 <lacht> Monate Alter. Jetzt, jetzt liegt es dann jedem <lacht> Zuhörer, die
0: Firmen anzuschreiben und zu sagen, ey, Max hat Bock auf Kooperation.
1: Für jeden, ne? ja. ja also, Kooperation, nicht diese Ra- eure Rabattcodes, sage ich euch ganz, <lacht> die euch so von ganz unten tief reinschieben, dass sie oben wieder rauskommen. Eure Rabattcodes will ich nicht. Wenn ihr was wollt, ich bin Geschäftsmann, es muss ums Geld gehen, Leute. <lacht> Real talk, man. Free cash rules everything around me. <lacht> Money, money isn't
0: everything, but everything needs money. Right. Ja. Also Am ich wollte. Over bitches.
1: Was? M-O-B, Money Over Bitches.
0: Money Over Bitches. Ich, ich, kann nur, ich kann nur das wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe, auch äh, an dich nochmal. Und bevor mir jetzt jemand sagt, hör auf den Leuten in den Arsch zu kriechen, guck mal, wenn ich jemanden feier, dann mache ich, ich auch klar, dass in ich in ihm das auch sage. los. Ich denke, ich bin mir sehr sicher, dass du auf jeden Fall ganz krass bei YouTube durchstarten wirst, weil du auf jeden Fall eine einzigartige Persönlichkeit für den YouTube-Raum bist, aber auch auch, bin ich mir auch sehr sicher, in ähm, ja auch als Mensch und ähm, du bist einfach für den Erfolg, glaube ich, so prädestiniert und ähm, ich weiß es, ihr habt es hier gehört in diesem Podcast, Alter, und wenn Max später ganz oben an der Spitze ist und nicht an mich denkt, Alter, ist er ein 31er. Ich habe es <lacht> vorher gesagt,
1: Alter. Wir werden Vielleicht werde ich auch noch München und ziehen mich ins Einsiedlertum zurück. Müssen wir mal gucken. Ich bin entspannt, weißt du, ich gebe meine Arbeit, ich gebe meine 100% und was da rauskommen wird, äh, wird daraus kommen und wenn es nicht kommt, ist auch gut, weißt Weißt du, was ich meine? Aber ich will am Ende nicht dastehen und nicht sagen, ich habe alles dafür getan, weißt du? Hm. So. Stark, also, am Ende da stehen und sagen, ich habe nicht alles dafür getan, um mich zu korrigieren. Ja. Ne? Ja. So.
0: Also, das waren jetzt zwei Stunden Podcast intensiv, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Mehr ähm, auch. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte an
1: alle Zuhörer? Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann ähm, habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht, weil ihr habt bis zum Ende zugehört, was ich sehr schön finde, weil wir haben jetzt lange geredet. Ähm, ja, und ich hoffe, dass äh, wir euch ja wirklich gute Unterhaltung, die auch ähm, ja, Inhalt hat, liefern konnten. Und ähm, ich wünsche euch allen Und das wünsche ich allen Leuten äh, nur das Beste, wenn ich das beim Ende von meinen Videos sage, zum Beispiel meine ich das auch so und ich meine das jetzt auch genauso. Äh, Ich wünsche jedem Zuhörer, dass er das Beste aus sich macht, dass er zufrieden ist, Ähm, ja, dass alles cool ist, Gesundheit, Glück, wie auch immer. Und äh, auch allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die mir eine Plattform bieten, dass ich reden kann, dass ich Menschen erreichen kann. Äh, Vielen Dank. Ich wünsche euch, auch euch von Garnikus, auch dir, Amann, wünsche ich immer nur das Beste. Ich habe keine schlechten Absichten. Äh, Das das sollte man jeden Tag mit in die Welt tragen, wenn man Menschen trifft, mit denen man sich gut versteht. Und äh, dann ist alles schon ein bisschen besser geworden.
0: Stark. In diesem Sinne auch von mir, ähm, ja, freundlichste Grüße, freundlichste, Grü- freundlichste Grüße und mit besten Wünschen verabschieden wir uns und ja, haben Mann. nichts anderes zu sagen, als das war Episode 24 des legendären Ganikus.com podcast wer, wer macht denn
1: Episode 31? Bushido dann?
0: Oder was? Ey, Ma, ich war doch gerade bei der Abwohnung <lacht> äh, Bushido, Ey, ich kenne äh, Fotografen von Bushido. Könnte man vielleicht klar machen. Ich weiß, da kommt bald, hier ja, lieg ich, liege ich. Ich weiß nicht, ob es schon Leute wissen. Da äh, kommt bald eine Doku raus von der ja, Bild. Ja, ja die, Bild hat, die machen wir immer mit ihm zusammen. Die, die, die machen auch ihren Podcast. Ähm, die Bild hat mit Bushido äh, im Studio von einem Freund von mir ähm, über mehrere Monate jetzt eine Doku
1: gedreht. Okay, okay. Ich hoffe ich,
0: ich hoffe, ich kriege jetzt kein Messer in den Rücken. Ach,
1: Quatsch, von wem denn? Von, von dem von den, von den, von der, von der, SEK oder was? Von meinem Kollegen. <lacht> Ach, ist egal, wenn zur Not äh, keine, ach, mach dir keine Sorgen, wie gesagt, so ist halt so, wie ich es ganz Ich habe hab
0: eh starken Rücken, Max Kamius, die sind hinter mir, Alter, will mir was
1: Richtig, mir was, oder Geld auf mein Sinne. Konto, du weißt Bescheid, dann ist alles gut, ne? In
0: diesem Sinne, alle Zuhörer, danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Peace. Für mehr Wissenswertes und Unterhaltsames weisen wir gerne auf unsere Homepage www.ganikus.com hin. Dort findet ihr täglich neue Artikel und auch unseren Shop für qualitativ hochwertige und optisch sehr ansprechende GANIKUS Sportbekleidung und GANIKUS Sport Equipment. Unsere E-Books Elements und Nutrients, die euch alles Unabdingbare zum Thema Training und Ernährung liefern, möchten wir natürlich auch nicht vergessen zu erwähnen. Auf Facebook und Instagram findet ihr uns natürlich auch unter Ganikus.com sowie unseren YouTube-Kanal für Unterhaltung und Aufklärung in Videoform.